0: Salutare, prieteni, și bine ați venit la un nou episod al podcastului nostru de fotbal european, Footcast. Astăzi sunt împreună cu Costi și Ionuț și avem plăcerea să îl avem ca invitat pe Andrei Tivirichi, comentator la Digi și jurnalist sportiv. Salut, salut vă, Andrei, vă salut. salut. Vă
1: salut, Salutare. Și salut și pe cei care ne ascultă, ne văd.
0: Salutare, Mulțumim băie. că Salutare. ți-ai făcut timp. Salut! Cu, cu mare plăcere! Um, o să încercăm să discutăm uh, campionatele top 5 din Europa, așa cum am făcut-o și la episoadele anterioare. Uh, o să începem cu Anglia. Uh, aici au fost ceva mai puține meciuri, mai mult la retrogradare, și uh, pentru că știu că <laughs> Costi a fost și uh, unul dintre oamenii din tribune. <laughs> la meciurile lui Burnley. Aș vrea să încep cu, cu tine, Costi, să ne spui așa câteva păreri. Unele nu sunt chiar la cal, nu? dar oricum, având în vedere că au fost două meciuri așa de apropiate.
2: da Noi, sincer, aveam așteptări mult mai mari de la meciul cu Watford. l avem și pe Wout Weghorst debutant, cornere venit după, după Cupa Africii. Uh, un Watford care, uh, care avea ca absențe pe Manuel Denis și pe Ismail Sar Adică cam toate, cam toate circunstanțele ne deau pe noi favoriți în meciul ăla și era meciul care practic ne-ar fi, sărit, uh, ne-ar fi sărit vreo două locuri. Uh, meci sold out după vreo trei ani de zile. Adică erau toate circunstanțele să se întâmple ceva frumos. Și echipa a jucat absolut îngrozitor. Deci uh, lumea a fost extrem de dezamagită și extrem de, extrem de nervoasă după meciul ăla, nimeni nu mai spera la nimic, adică ne-așteptam la meciul cu, cu United să fie pur și simplu o, un meci de 2-3-0 pentru, pentru diavol. Uh, și așa părea după prima repriză, în United a dat trei goluri, dar s-a pus mai unul. Bine, nu discutăm de varcă că arbitrii arbitri sunt arbitri și ne, ne luăm după ce zic, indiferent dacă e bine sau rău. Ce am văzut în a doua repriză, am dat speranțe că putem să ne salvăm. Bine, având în vedere că suntem în competiție directă cu cel mai bogat club din istoria fotbalului, e greu. Și vorbeam și cu, cu Teo înainte, trebuie cumva să căutăm să tragem noi pe cineva în lupta aia, pentru că în momentul acesta suntem trei, Newcastle care arată bine, și trebuie să mai vine cineva lângă, trebuie să mai vine cineva ca altfel nu. Nu iese matematica, nu ies calculă. Oricum, seara atmosfera a fost foarte, foarte frumoasă și, deși a plouat torențial în ambele meciuri, chiar, chiar nu s-a simțit lumea. Chiar a fost aproape de, a fost aproape de echipă. Și, bine, atmosfera a fost, a fost ajutată și de Fanny United, care a fost senzațional aseară.
3: Mă gândeam acum pe cine să trageți de, de acolo. Ce mai l pare îndemână, Everton, în momentul de față?
2: Uh, știi cum e? Everton are lotul ăla de 23-25 de jucători, uh, toți jucători foarte buni, mulți peste, mult peste ce au Bernie, Watford sau, sau Norwich. Problema e că la, la ei, nu știu, fizic stau ok, probleme de mentalitate, nu știu, de, de psihic. E ceva acolo care eu o degringuladă total în. Și da, în și job, și
3: în lot. Tocmai că Lampard nu mi se pare un bun motivator, nu știu, cam mari probleme
2: în a gestiona situații de genul ăsta. Mie Lampard, eu nu, nu vreau să-l critic într antrenor pentru că a avut, pur și simplu, a avut un job la derby unde a făcut treabă destul de ok, i-a dus pe locul 6 în finala play ului pe care a pierdut-o după aia a sărit direct la o echipă cu pretenții de, hai să nu zic de campionat, cu pretenții măcar de, de top 3 și să zici te bați la titlu până, până spre final. Uh, acum la Everton tot mi se peste ce, peste ce un job peste ce ar trebui să managerieze el. Nu știu, lui s-ar potrivi mai degrabă un Watford, un Norwich, un, poate, poate un Fulham în un, un Championship. Adică trebuie cumva să ei. Pas cu pas, să s-o iei ușor. Nu nu trebuie să sari să etapele, pentru că îți faci rul carierei proprii, și el practic acum a sărit cumva în groapa cu lei. Dacă-mi permiteți, după. aș vrea
1: să, să intervin pe subiectul ăsta: că ai ajuns la plampar, pentru că eu am mai tot discutat și cu prietenii, pe la emisiuni. În legătură cu școala de antrenori englezi și e în momentul ăsta tu premea un soi de paradox pentru că Premier League este la nivelul care este da, din punct de vedere al performanței, din punct de vedere al investițiilor. Academiile din Anglia în ultimii 10 ani au produs extraordinar rezultate foarte bune la Naționala Mare, la națională sub 20 de ani. Știți și voi foarte bine că, urmă, voi este special. Geliști aici pe, pe Premier League și vreau să vă întreb și pe voi: cum, cum mi se pare treaba asta. Faptul că Anglia totuși nu livrează atât de mulți antrenori de nivel înalt. Pentru că dacă ne uităm în ultimii, habar n-am, 30 de ani, cred că vreau să spun că îi numărăm pe deget, dar nici măcar pentru că nu văd unul. Cum e cumva Southgate la Națională care a făcut rezultate, el fiind tânăr, Anglia care a încercat cu antrenori experimentați, da, cu selecționări precum Sven Goraneghison sau cu, cu Capello și la asta vă întreb, cum vedeți voi viitorul lui, lui Lampard ca antrenor? și în general cum vedeți treaba asta cu, cu școala de antrenori englezi? De ce nu e la nivelul, să spunem, jucătorilor,
2: păi, al nivelul echipelor de club? Acum majoritatea antrenorilor englezi, cu mici excepții, practică un fotbal destul de, nu știu, destul de pragmatic. Eu l am pe Sean Dyche în cap, un antrenor care nu știe altceva decât un kick and run, un stil al anilor 90. Și jucătorii englezi care devin antrenori, cum e și Lampard, ei au crescut oarecum în stilul ăsta. În anii 2000 că se juca un stil... Nu, nu era ce era în anii 90, dar tot era un stil destul de... destul de tăios, așa. Poate nici nu le se dau suficiente șanse și e și presiunea asta foarte mare. Vedem pe Graham Potter, care face o treabă foarte bună la Bravine. A făcut la începutul sezonului acum nu mai e... În nu se mai descurcă extraordinar. E presiunea mai mare că e, ești englez, e practic e presa, e, mai, e foarte, e cu toți, toți ochii presii, practic stați simțiți asupra ta e, și nu știu, dacă ești străin, parcă îți vine mai ușor să vii, să pleci, să, dacă ești englez, parcă nu, nu, nu e la fel de... Nu la fel de comod să pleci în sau scoțian sau nord irlandez că l-avem și pe e interesant,
1: e interesant ce spui, că de obicei națiuni, națiuni vorbesc, cum și nu doar, sau societăți, nu națiuni fotbalistice și atât. Sunt destul de... unele, mă rog, sunt conservatoare și probabil că e și cazul englezilor. Unii sunt foarte, da, patriozi, cum sunt francezi și țin foarte mult la elementul local element autocton, aici mă refer și la jucători, mă refer și la antrenor, uite cum e Italia de exemplu, e greu să pătrunzi ca în Italia dacă nu ai un background ca jucător acolo. Și eu, cumva mă gândeam că totuși poate chiar presa ar putea să pună un soi de presiune pentru promovarea antrenorilor, antrenorilor englezi. Uh, că pro... Opinia publică, că e o chestie de orgoliu și pentru ei, mă gândesc, sunt inventatorii fotbalului, avem cel mai puternic campionat, parcă am vrea să avem și niște antrenori acolo la nivelul
0: lor. Eu cred că e tocmai invers adică ce se întâmplă acum înțeleg punctul ăsta de vedere și mi se pare foarte important că presa ar trebui probabil să încurajeze antrenorii englezi și să-i aducă cumva mai aproape de fotbalul mare că dacă te uiți de la Championship încolo și inclusiv în Championship sunt 90% antrenori englezi și irlandezi să zicem mă rog, Marea Britanie și Irlanda dar în Premier League nu sunt și pentru că să e, e mult mai ușor să uh, critice și să îi scoată din joc cumva pe antrenorii englezi. Știm bine de fiecare dată când vine Sam Allardyce sau o echipă în uh, Premier League ce se vorbește și acum inclusiv că a revenit Roy Hudson, de care noi știam la sfârșitul sezonului trecut că urmează să se retragă să iasă la pensie <laughs> și totuși da. îi antrenează din nou în Premier League, adică nu a revenit să antreneze nu știu ce echipă prin League 1 uh, sau League 2 uh,
3: și al 3, 4? Englezii uh, sunt conservatori, așa cum a spus și, și Andrei. Uh, mă gândeam acum dacă am luat o istoric sau, nu știu, cronologic, de-a lungul anilor, uh, englezii, nu știu, foarte puțini antrenori au, uh, au avut rezultate în, uh, per total și în Europa. Sunt câțiva, îi pe degete, prin comparație cu, nu știu, cu Italia, cu Germania mai nou. Și mă gândesc că e și o ușoară tranziție între, între. Adică, practic, și englezii s-au europenizat cumva la nivel de stil, au început să preia din, din, de la ceilalți, pentru că noi știm cu toții că au avut acel chicken run am decenii la rând și. Practic, acum încearcă să se debaraseze prin aducerea de, a, prin exodul de antrenori, pe lângă faptul că vin și foarte mulți jucători din extern, cum, la fel, vedem și antrenori, și poate nu reușesc ceilalți să afirme, sau faptul că avem atât de mulți antrenori din, din afara albionului, ar fi o problemă pentru ceilalți, care, și cum spuneam, e o tranziție, adică începe să, să, să plece toată. Toată, nu știu, trupa aia de antrenori cu Semalardice ca exemplu, Roy Hodson, din generația veche, și p- 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 acum, nu știu, așteptăm să vină din generația nouă. Și, d- după cum se vede, nu prea avem uh, uh, mari speranțe. sau Asta e o ușoară tranziție și la ei, chiar dacă au rezultate, pentru că rezultatele au venit în fond pe investiții foarte, foarte mari.
2: Cred că problema la englezii, în principal, e de. Am, am tot vorbit de presiune. Adică, nu mi se pare că englezii sunt. Uh, nu știu, sunt mai presus sau mai prejus decât alții. Pur și simplu. E
3: așa au cred, oricum. Ea o Ta-ta. mentalitate de. A fi, a fi diferit. Și tocmai de asta spuneam, prin. și istoric. Și cu toată. Deci, dacă îmi permiteți. Bine, am mai, mai multe informații. Acum nu vreau să fiu subiectiv pentru că țin cu spurs, dar cum spuneam, de exemplu, că pe englezii au jucat decenii la Run and Run, aș spune că prima dată când s-a, s-a văzut o luminiță din. Eu, cumva, din fotbalul acela europenizat, a fost când a venit Tardiles la Spurs în 80. Și atunci s-au schimbat un pic, au început să pună mingea jos mai mult, să nu fac că mereu același să aibă mereu același stil, dai aruncam mingi pe cele două vârfuri.
0: Da, uite, vezi că până atunci, până inclusiv până spre sfârșitul anilor 90, că mi aduc aminte și ce discuții erau când a venit Wenger în 96. Mi aduc aminte citind că nu mă uitam la fotbal atunci. că era un necunoscut, bine. Venger nu era unul dintre marii antrenori ai Europei atunci, dar oricum ideea e că până spre sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, în Anglia nu erau antrenori străini, atât de mulți. Poate e și ăsta un factor uh, care a adus succesul campionatului și de asta este un campionat așa de uh, renumit și cu atât de mulți bani și cu atât de multe meciuri frumoase.
1: Adică eram... Era un titlu, scuze, era un titlu cerebl atunci în presa din Anglia când a fost numit uh, Wenger în 96, Arsen Hu
0: <laughs> da, cum A
1: exact. antrenat în Japonia, sigur, a fost experiența la Asen Monaco, dar uh, lor li s-a părut că era Era prea puțin ce își propunea Arsenal, exact, dar are un merituri cu o perioanea Wenger Adică a pus bine de tot mingea jos și uh, cumva a, a dat așa un uh, un trend, până la urmă, a lansat un trend în materie de, de fotbal, de estetica fotbalului și rivalitatea aia cu United, eu cred că a fost foarte, foarte bună, chiar a fost benefică pentru toată competiția.
3: Păi, da. apropo de discuția cu antrenori englezi, acum câte exemple avem de antrenori englezi care, care fac treabă bună? Nu prea sunt. Nici din noua generație, nici din vechea generație, care oricum au pierdut. Au pierdut da, dar asta discuția, că da. eram
1: curios de ce, de ce nu se întâmplă lucrul ăsta, pentru că au toate condițiile. Dar poate, nu știu, vor veni din generația asta, uite, din generația lui Lampard, un, un Steven Gerard, care are un început promițător da, de carieră, yeah. poate runii, mă gândesc din, din generația lor, pentru că ei au jucat, avut niște antrenori foarte buni la echipele de club, antrenori de la care cu siguranță au învățat lucruri, Și de la Ulie, de la Mourinho și așa mai departe, nu mai vorbesc de, de Ferguson.
3: Așa, uite, eu cred că
1: ei ar putea să, să, să însemne ceva cu adevărat în, în fotbal european, doar în, în Premier League, ca între.
2: Uite, exemplul Runi, scuze, scuze, eu da. Exemplul mi se pară un exemplu foarte bun. El, spre deosebire de Lampard, a, cumva a știut să. a recunoscut că a fost în discuții cu Everton, dar nu a vrut să lase, nu a vrut să lase Darby pentru că a zis, mă, eu am un proiect cu oamenii ăștia, vreau să-i ajut până simt că nu mai pot să-i ajut. Știm cu toții în ce, ce situație David Crubola. El a câteva săptămâni distanță să dispară, practic. Și nu vrea. Nu, mie îmi spune chestia asta că el se gândește, mă, eu nu vreau să arpă și vreau să merg organic cumva și vreau să, nu știu, să, să știu că mi-am atins potențialul maxim la nivelul X, după aia să mă duc la X plus, 1, X plus 2 și până, până în Premier League. El, dacă reușește să, să salveze Darby de la mi mie mi se pare uh, performanța asta echivalentă cu o promovare cu, cu Darby, pentru că Darby are deja că au ajuns la 30 de puncte sau ceva de genul. Da. Aici, uite, că
0: tot discutam de Lampard, dacă uh, vreți să continuăm discuția asta. Uh, vi s ar fi părut mai natural dacă de la, că și Leampard toat la Darby a fost în, uh, acum 3 ani. Sau. 4. Uh, dacă de acolo, din Championship ajunseze la Baraj, cred, dacă nu mă înșel uh, ar fi venit la Everton în situația în care este acum Everton, adică o echipă de locul 15, care se bate uh, aproape de retrogradare, ok, e de- destul de safe deocamdată, dar ar fi putut un pas mai natural sau a fost saltul ăla la Chelsea care i-a dat peste cap toată cariera.
3: Cred că pentru genul acela de context sunt antrenori care să vină să te salveze la retroădare. Bine, bineînțeles că nu vorbim de Lampard și probabil că știi la cine vă gândesc. Eu acum mă gândeam dacă isim, iarăși să revenim la discuția cu cei din noua generație, am observat și la Neville, care a încercat a, la Valencia, a avut o experiență, da, mine, acolo o conjuntură,
1: că era prieten cu Peter Link, altfel
3: nu da. angajament. Și mă gândeam că dacă încerci, după ce ai terminat care de jucători, o ei pe calea de antrenor ratului și nu-ți iese, te duci în, în, la Sky Sports, în studio, și cam acolo se termină totul. Și din, ce, din ce am observat, că mulți sunt, sunt acolo, așa că de aia nu-i mai vedem antrenând în Premier League sau Championship.
0: E și mult mai comod. <laughs> da, da, da. da
2: și, maru, e, e, la englezi și chestia asta de rivalitățile astea între fani care sunt, parcă se văd și mai, și mai mult când e vorba de, de antrenori de jucători englezi. Vedem toată lumea. Deci, o polarizare mai mare în jurul lui în Potter. Nu am văzut în, în jurul unui antrenor englez. Eu sunt unul din cei, eu o să recunosc și fac să-mi atrag niște înjurături. Uh, îl consider pe Potter un antrenor destul, de, destul overrated. de overrated. Adică, nu. Nu știu. Ne uităm și la. Ne uităm și la bine, la clasament, acum ei sunt, în, ei sunt în prima jumătate, dar la un moment dat știți că era pe locul. Cât pe trei sau pe 4 începuseră, da, da, da. după vreo zece, da, pe patru în vreo... un moment da, Da, și uh, s-a stins ușor, ușor. Bine, Brighton nu e genul de echipă care să, să rupă, să rupă norii așa cu lotul pe care l au. Dar mi se pare, adică lumea vorbește de, de Potter, de parcă și un antrenor de, nu știu, de, asta, de, de Champions League De Champions League, da, de world class Și până nu-l vedem La o echipă world class Nu o să știm niciodată Adică, bine E ipotetic vorbind Am putea să și spunem și Ce ar face și Ondaici dacă s-ar duce La o echipă cu bugetul lui, nu știu lui Leicester Sau lui United
0: Da, dar toate sunt ipotetice Adică mie mi se pare că până când nu ajunge acolo de nu da. ai de unde să știi. Uh, ce păi să și tentația să e tentația asta foarte
2: mare. Scuze, scuze, da,
1: nu e problemă. E și tentația asta foarte mare a, a patronilor, a directorilor sportivi de a aduce direct un nume mare, un nume consacrat ca întuneric, pentru că, din nou, mă întorc la bugetul pe care îl are premier, de fapt la bugetul pe care îl are cam fiecare echipă din, din Anglia și atunci e cumva mai comod să iei pe cineva, e cumva, nu știu, mai safe să te duci direct către un, un conte, către un antrenor dintr-un, dintr-un alt campionat, altă naționalitate care a demonstrat ceva, știi, decât să acorzi credit, practic să faci un pariu, ce a făcut Chelsea cu, cu Lampard e un pariu, dar e ceva ce se întâmplă cumva des, adică nu e neapărat o excepție, în sensul că el fiind o legendă acolo i-a acordat credit, cum s-a întâmplat la Barcelona, cu Pep Guardiola. E adevărat, el pese promovat, să spun, de, de Johan Cruyff, adică a avut sprijinul lui, Zidane, care nu a avut vreo uh, experiență înainte să, să vină la Real Madrid, dar sta pe lângă Ancelotti. Asta zic, când ești un nume foarte mare, ai, ai avantajul acesta că s-ar să primești o șansă la un moment dat,
2: Da, și Steven Gerald. <laughs> am, am niște prieteni englezi care îl considerau foarte un, un shock appointment, ca să zic așa, adică Ok, a câștigat cu Rangers, dar Scoția nu e privită bine e și rivalitatea asta extraordinară între englezi și scoțieni. Scoția e privită de englez ca pe un uh, Championship 2.0, ca să îi ca să uh-huh. citez oarecum. Și când au când și-au dat seama, când au, l-au văzut pe, pe Gerard la o echipă de, hai să zic, mid-table, poate top 10 Premier League asta în Vila, Lotor ar spune asta. Uh, când au văzut chestia asta, au zis, mamă. Ce, ce șoc, ce, ce caute Gerard, de ce l-au adus. Și până la urmă, vedeți că face, face treabă bună. Adică. Să că de... de vreme, cred. Uh, bine. E, a luat echipa de la Dean Smith. Să de mai crească locul. pretențiile la Smovila și după aia.
3: Ne putem face o idee dacă poate să facă față. Pretenții. Nu,
2: pre, pretențiile că sunt destul de mari, de, din moment ce l-au adus pe Coutinho și se vorbea la un moment dat de lui Suarez, adică erau. Zăi uh, se poate ajunge de la Gabriel Agbolajor la, la lui Suarez, e ceva.
0: Da. Uh, eu vă propun să trecem la prima parte a clasamentului, și aici aș vrea să-l întreb pe Andrei uh, cum vede lupta la titlu și cum crede că o să se finalizeze totul în Anglia.
1: Lupta la titlu, știu Anglia s-ar putea să fie campionatul care să dea titlul, deci în mod oficial, undeva în martie. Adică nu există competiție pentru titlu în acest sezon. Nu știu, e un tur de forță așa pe care l-a făcut Manchester City, a mărșeluit în campionat în acest sezon. Da, e, e greu să te bați cu, cu echipă de genul ăsta, cu un antrenor de genul acesta. Liverpool a făcut-o, e meritul ei care aștept în ultimii ani să câștige campionatul a mai fost acea luptă când acum 2 ani nu? În 2019, când, a luat, da, da. când a luat City și mă, normal cu, cu numărul de puncte pe care l-a avut Liverpool ar fi câștigat în orice acest da, sezon da, da. Da. campionatul, dar tocmai vezi, da. pentru că a fost o competiție atât de mare și tacheta s-a ridicat atât de sus încât iată, Liverpool n-a, n-a reușit să, să ia atunci campionatul, sincer o vedeam pe Chelsea ăsta. nu știu dacă apărat Marea favorită, dar acolo, lângă Manchester City, mi se pare că are un lot foarte bun, moral extraordinar, evident, după ce-i Champions League. S-au întărit, au făcut achiziții, dar minte că nu e chiar sezonul pe care, pe care și-l dorești. Acum, obiectivul e evident să termine în, în top 4. Da, cam, cam asta ar fi părerea mea, așa mare, despre titlul un an în City sau doi an în City, un an în uh, Liverpool, un an în Chelsea, cam acolo. Să vedem când va fi rândul lui United. Că deja. cât se face un deceniu, nu? Fără titlu da. pentru, pentru ei. Nu am deci încercat cap, f-
2: nu. Din da, am încercat o.
1: Asta zic, mergem uh, spre un deceniu. Am încercat tot felul de formule, cu tot felul de, de și cu Vorină, și cu Van Halen, cu mai tineri, da, cu, cu Solsker, sute, sute de milioane investite în transferuri și iată că ce a făcut Ser Alex nu prea poate să reușească nimeni.
2: Păi United, de primul rând, trebuie să-și rezolve problemele din, din centrul apărării și problemele de la mijloc. Adică, noi nu am fi obținut niciodată punctul ăla seară dacă, dacă maguire n-ar fi fost în teren. Nu știu. Probabil că dacă era orice alt fundaș mai de Doamne ajută, nu ar fi, nu ar fi făcut greșelile și, pur și simplu, în primul de poziționare pe care, pe care l a făcut Maguire. Pur și simplu, el a pus, cumva, a tras toți în înspre el, că n-a știut să se poziționeze și, și l-a scăpat
3: pe. pe în, continuare, în continuare, vorbim de cel mai scump fundaj din, din istoria fotbalului.
2: Da, și ăsta și, și probabil și unor goliu din partea, din partea conducătorilor United. Deci, te gândești, bam, am dat 80 de milioane pe omul ăsta, nu putem chiar să scăpăm de el așa gratis sau să-l dăm pe 10-20 de milioane la, nu știu, eu, eu l-aș vedea la Everton, că asta pare o...
1: Vezi, aici da. intervine nou bugetul, că uneori e o sabie cu două tăișuri, ai foarte mulți bani, arunci niște sume pe piața transferor fără să evaluezi foarte, foarte bine situația și în Anglia are în momentul ăsta premier, dar cel mai scump fundaș, la pe cel mai scump portar, Kepa, care nici măcar nu e om de bază, nu e titular la Chelsea. Adică gândește de ce ar face cu sumele astea un director sportiv, să spunem, de, de nivelul lui Beppe Marota, de nivelul lui Monci. pentru că asta e o artă efectiv, să ai un director sportiv Bun, e, e o artă. Ceea ce face un, un om de, de tipul acesta, mă refer la pe care i-am, i-am menționat, e, e o chestie extraordinară. S-a văzut cel mai bine la Juventul după ce a plecat Marota, echipa s-a dus în cap. Da. Pentru că în alte campionate se practică treaba asta, să aduci, și vorbesc de campionate mari, adică inclusiv de Italia, s-a la, dus la parametru zero. La englez nu prea vezi așa ceva, pentru că având atât de mulți bani, nu mai stai să mai aștepți, să-și termine X sau Y contractul. Îți place, ai plătit suma și gata, plătești clauza și așa mai departe. Asta zic că trebuie să fii și foarte atent în momentul în care ai foarte mulți bani la dispoziție să, să te uiți foarte bine pe, pe ce dai suma respectivă. Pentru că, iată, s-ar putea să ai, ai surprize neplăcute și jucături respectiv să devină ținta ironilor. Pentru că, în cazul lui McGuire, cam așa e. Bun, chepa s-a mai scos în niște meciuri de bine de rău.
2: Da, Am foarte bine. B- 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 ai, ai spus foarte bine ce ai spus da, da. Cu, despre directorul sportiv și cât de important este să, să ai un om care știe să facă transferurile. Tocmai asta s-a vorbit atât de mult în ultimele 2-3 săptămâni despre Dan Ashworth de la Brighton. Newcastle l-a vrut cu orice preț. Pentru că Brighton, cum, ne, cum n-au, n-au un buget extraordinar, nu au un buget uh, nici măcar să se compare cu, cu Aston Villa sau cu Everton și totuși sunt, uh, sunt acolo sus. Uh, și asta înseamnă că au dus jucători, jucători buni și potriviți pe, pe stilul echipei respective și
3: Probabil că pentru un club care are, uh, care are foarte, foarte mulți bani, asta ar trebui să fie prima mișcare. Să-și aducă niște oameni cheie în, în nu știu cum ar fi un director sportiv sau dincolo de... Adică nu ar trebui să orienteze pe jucătorul X sau pe jucătorul Y, poate că nici măcar prin un antrenor cu o carieră foarte stufoasă, ar trebui văzut, din altă perspectivă, toată construcția, de fapt, nu reconstrucție. Cum vorbim în cazul de față la, la Newcastle, care și-a dorit să, să-și aducă un, un, un om acolo.
1: A, e normal, directorul sportiv, directorul sportiv este cel care vine cu antrenorul. De regulă, oamenii ăștia vin la pachet, pentru că acolo colaborarea este esențială antrenorul solicită un tip de jucător un profil directorul sportiv vine și propune 50 20 de nume și urmează ca antrenorul să aleagă, sigur, în funcție de buget dar, pe dacă există un scurt circuit între, între aceste două personaje cheie în cadrul unui club, atunci nu ai făcut nimic da, și banii nu-ți garantează nu-ți garantează performanța și vin cu un alt exemplu, cu Barcelona a fost un management falimentar în ultimii ani la Barcelona da, cu Zubizareta acolo în conducere, cu Abidal. Barcelona a avut cel mai mare buget de salarii. N-a performat gând- și vedem câte, câte probleme au, câte, câte datorii au, din care văd că ușor-ușor ies.
3: Mă gândeam acolo, acum la, la, la United. Cred că nici nu i-a interesat în, ultim, în ultimii ani performanța. Cred că practic tot au fost să producă. Adică să facă cât mai mulți bani. Asta a fost principal obiectiv încât nu și-au bătut capul dacă o să mai facă performanțe cum au fost pe, pe vremea lui Ferguson. Lui Dacă e să s-o luăm așa, reality.
1: Da, dar la un moment dat lucrurile astea sunt într-o interdependență. Nu poți să o duci la nesfârșit ani de zile să te scalzi într-o mediocritate, să te mulțumești că termini pe patru prin Champions League. Mai câștigi odată la nu știu câți ani ocupă sau cum a fost cazul United cu Mourinho o Europa League. Astea sunt cluburi uriași și sunt cluburi listate la bursă și orice contraperformanță Orice ieșire în corp, până la urmă, pe un mișcător, că n-am via vedem, se întâmplă frecvent. Lucrul ăsta afectează tot ceea ce, ce înseamnă, repet, nivelul financiar, listare la bursă și așa mai departe. Adică sunt niște detalii care, efectiv, n-ai cum să te joci, fiind un business de dimensiuni planetare.
0: Da, eu am trecut deja cu prezentarea la seria. Am văzut, da, da dacă nu mai avem nimic de, de menționat pentru Premier League, putem să continuăm cu Italia
1: scuze, eu am făcut niște discuții poate mai general neapărat de, de aplicate pe, pe etapă dar na, și nu, oricum au fost vă, foarte f-
0: și... foarte utile că am intrat și în niște subiecte care cred că sunt interesante și oricum în general le auzim Cam la toate discuțiile despre fotbal trecem prin uh, partea asta de antrenori, de cât de importanți sunt antrenorii și apoi uh, pe partea financiară. Oricum, noi ne propunem de fiecare dată să mai aprofundăm niște teme. Okay. Câteodată nici nu ne propunem și le aprofundăm și așa.
2: Ah. În Italia
0: a fost, da, temul Costi.
2: Vreau să mă leg de Italia, să vă întreb eu pe voi, uh, uh, care, din, uh, care din Mihailă și, și Răzvan Marin vi s-a părut uh, că a avut un impact mai mare, să a jucat mai bine în, uh, în Atalanta Calderi? Pentru că pe noi ca români probabil meciul ăsta ne-a interesat. Eu nu am fost șocat de, fapt de faptul că Atalanta l-a luat pe Mihailă, știam că e un jucător bun. Dar faptul că a ajuns la o echipă de, hai să zicem, top 4 în Italia, mi se pare un, un uriaș pentru el și o oportunitate și pentru, pentru noi ca, ca național. Uite că debutul lui n-a fost chiar extraordinar. Încep eu? Da,
0: te rog.
1: Um, o să încep cu Răzvan Marin. Pentru că el e deja acolo un tip bine, bine înșurubat, adică are statutul lui consolidat și mă refer la faptul că este titular meci de meci. Echipa a avut mari probleme în sezonul ăsta, dar iată că ușor-ușor a început să, să facă rezultate, să obțină puncte și să iasă din zona retrogradării. Chiar ar fi păcat din punctul meu de vedere, poate na. Sunt ușor subiectiv că avem un român acolo și chiar mi-aș dori să rămână, română, dar mi s-ar fi părut și mi se pare în continuare ciudat că echipa asta să pice cu acest lucru, pentru că sunt destui acolo, acolo, cunoscușcătorii cu experiență. E bine că el s-a impus că poate să fie genul de, de trambulină pentru el, cine știe poate va va prinde un transfer. S-a vorbit la un moment dat de Aceroma. Bun, acum să trecem la Mihaile. A fost o surpriză pentru toată lumea. Sunt convins, inclusiv pentru el, transferul acesta, pentru că el vine perioadă destul de complicată atât din punct de vedere individual și colectiv. Parma stă un clasament. El n-a jucat foarte mult. A fost accentat, a avut o pubalgie. E genul aceea de accentare uh, foarte păguboasă. Te ține destul de mult timp în afara terenului, dar uh, Atalanta are un centru de scouting formidabil, unul dintre cele mai bune din Italia, are o academie extraordinară și cu siguranță oamenii ăștia au ochit acolo niște, niște calități clare la Mihailă. Acum să vedem cât de mult va răși să joace, în câte meciuri va fi titular și mai trebuie să profit și de, de niște oportunități, poate niște jucători de acolo din față. La un moment dat se mai accentează, sigur că nu dorești nimănui așa ceva, dar se, se mai întâmplă într-o competiție de anduranță și, și atunci poate va reuși să profite de, de astfel de oportunități.
2: Da, și asta să fie un pas, un pas în cariera lui, poate chiar poate un transfer definitiv la Atalanta. Nu știu exact termenii, da. termenii deal-ului între, între Atalanta și Parma, dacă e doar un împrumut sau împrumut cu opțiune și obligație de cumpărare sau alte alte clauze da, ce sunt,
1: sunt niște clauze pe care trebuie să, să le bifeze un număr de meciuri. Dar normal când o echipă de genul ăsta, repet, o echipă care e foarte bună, dar care nu e nici Juventus, nu e nici Inter, nici Milan, adică nu își permite să arunce sume foarte mari. În momentul în care se orientează către un astfel de jucător tânăr și ia sub formă de împrumut, cred că țintește mai sus, mai departe, adică se gândește inclusiv la un transfer definitiv și chiar vorbeam de curând la, la emisiune la Sport Mihaila în momentul ăsta e jucătorul român care evoluează la cea mai importantă echipă. Atenție, nu vorbim aici de Tătărușanu care e la Milan, dar ne referim la șcători care să joace da? mai, și care să ne intereseze și pentru echipa națională până la urmă și mai mai fi Ștefan Radul Rați, care e deja legenda acolo, dar el e un om care a renunțat de mult la echipa națională și din păcate este un sezon în care el nu mai joacă foarte mult Sarii uh având alte planuri până la urmă. Și astăzi asta zic, Mihaila, iată, ajunge la o echipă ca Atalanta, o echipă
3: obișnuită cu Champions League în ultimii ani. Și faptul că a fost debutat deja, asta, asta spune destul de multe. Adică chiar da? și da. cei de acolo au, au așteptări și își doresc să, să, să aibă un progr- o marjă de creștere cât mai, cât mai mare.
2: Așa, Atalanta o, o echipă care, o, care dă cumva șanse jucătorilor tineri. Uh, dacă nu mă încerc, Cristian Romero uh, a venit la spărți chiar, chiar de acolo. Da. Bine, eu nu ți-ar putea tu să nu fii foarte. E, ești, era așa, foarte un fel de poker face, când am zis de Romero, nu. zici că mișcătorul lui Ventus. Da, da, și.
3: Acolo sunt citațienile din seria cu proprietăți, cu. În
2: Împrumuturi, da, da, da. Da, păi. Chiriches a fost împrumutat. Nici nu mai știu dacă. El, el cred că încă e că e sub contract cu Napoli, practic, și e doar împrumutat la, la Sassuolo Sau e deja permanent la Sassuolo. Nu, e nu așa o.
1: Cred că, că e de ceva, ceva vreme acolo.
2: Da, e. Mai erau. Chelsea mai făcea chestii de astea. Împrumuta un jucător un sezon. Venea înapoi, după o lună stătea, s-a antreneze. cu cel și după a pleca iară, următor de zile, la aceeași echipă. Cu viteze și știu că făceau aveau chestiile astea, chestiile astea între ei.
3: Da, da, trimiteau destul de mulți da. jucători acolo.
1: Erau da. jucători de genul la Pampols, fiindcă pașii, tot felul de, de jucători de genul ăsta care ne, se aflau sub contract cu ei, dar jucau prin altă parte.
2: Da, și niciunul n-a, n-a rugat gura târgului ca să.
1: Da, Pașa Lici a devenit, uite, un jucător important pentru. Data-ata. Pentru atât.
2: Da. da, nu, nu mă, refer, mă refer la în lotul lui da cel, ce, bine.
1: Da, 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 evident. Păi da, nu n-au și rămas, sigur că n-au fost, n-au fost ce își doreau ei acolo. Altă concurență, știi cum e, da. alt nivel, alte pretenții.
2: Acum, cred că toată lumea vrea să vorbească de, de, de derby de la Madonina. Că, practic, și e și, și titlu, oarecum, al podcastului. Da. Mă cel mai important.
0: Ai făcut foarte bine tranziția, Cost. Transitivă. Uh, pozitivă, exact. Uh. Cum da, practic s-a mai, s-a mai strâns Pine un pic că
3: lupta acolo la, la vârf prin da. victoria lui, lui AC Milan. Practic victoria lui Olivier Giroud, dacă am putea spune. Da, s-a, da. mai, s-a, mai, s-a mai strâns un pic, pentru că altfel cu o victorie a Interul ar fi, ar fi scăpat bine.
0: Da, bine, acum sunt 4 puncte de distanță, dar și Milan și Napoli au un meci în plus față de Inter. Și la intrarea restanța
1: restanța de la Bologna,
2: într-adevăr. Dar nu credeți că Juventus ar putea să, să cumva să, încerc, să înceapă să, să strângă uh, niște puncte care să mișureze distanța? Mă că acum, pare că în sfârșit și-au găsit un atacant după că nici Ronaldo, parcă sezonul trecut nu a fost nu a jucat extraordinar. Și-au găsit un atacant și tânăr și cu niște nu calități. a, jucat, în... a
0: fost golgheter,
2: am marcat mai multe goluri decât Lukaku. Sezonă, Am fost colghiitorul a... campionatului. Da, da bine, mie nu, adică în ultima parte în ultima parte a carierei lui nu pot zic că m-a, m-a încântat foarte tare. Era pur și simplu target meu ăla clasic. Nu, nu făcea nimic altceva decât să să stea în gura porții și să-ți cumva era o... îți canaliza toate mingile toate mingile înspre el. Era o... Era ca un... normal pentru
1: că e o chestiune, cum să zic, care ține de un curs firesc al lucrurilor, adică te lasă viteza, dar după 30 de ani, nu mai explozia aceea. gândește cum era Ronaldo la 26 de ani, când l-a luat United, driblingul acela nebune, bicicletele pe care le făcea, era senzațional. Lucrurile astea se duc, e absolut normal, repet, e natural și atunci încerc să profiți de calitățile pe care le ai în continuare. Și el fiind un marcator prin excelență, sigur că s-a transformat într-un atacant. Uitați, de exemplu, Giggs, care în ultimii ani carierei a fost trecut în centru. Da? Încă nu mai avea viteză, mai era cea aripă. Beckham, la fel, ultimii ani a jucat ca mijlocaș central. El care era un mijlocaș dreapta, la fel, clasic.
2: E foarte curios n-o Sunt foarte curios cum ar fi arătat Juventus într-un, nu știu, într-un sistem cu doi, un 3-5-2 sau un 4-4-2 cu, cu Vlahovic și cu Ronaldo în atac.
1: E greu, pentru că amândoi sunt, uh, sunt protagoniști. Amândoi da, doresc să, să fie gol și în jurul lui Ronaldo e greu să crească altceva. Adică cel mai bun exemplu cred că este Benzema, care are pentru mine între cei mai mari atacanți, cel puțin din ce am văzut eu și demonstrează în continuare, adică ține în spate pe Real Madrid, a fost omul numărul unu după ce a plecat Cristiano Ronaldo. Eh, n-avea cum să aibă Benzema cifrele lui Ronaldo în toți anii aceia, pentru că tot jocul era făcut cumva pe Cristiano Ronaldo. Mingile îl căutau pe el, inclusiv Benzema era locotenentul, nu? Locotenentul lui Cristiano Ronaldo.
2: Asta, asta e problema la uh, uh, cum să zic, la tacticile astea ale, ale directorilor sportivi sau managerilor care caută să aducă cât mai multe vedete posibil și vedetele astea vedem că nu prea nu prea, mm. îți, fac, nu prea îți fac bine. Cum e și cum e la, la PSG, pe, pe de exemplu, că practic tu ai acolo Trei jucători care vor să fie, fiecare din el vrea să fie lider, și dacă stai, și te uiți la fiecare în parte, la calitățile fiecăruia în parte, fiecare are cumva niște motive să fie îndreptățit, să, să, să spună, măi, eu sunt lider, eu trag echipa asta în spate. Da, cu menționa că
1: eu. Messi. Scuze. Cu menționa că Messi. Este și un servant extraordinar. Adică Messi în ultimii ani a fost cel mai bun marcator la Barcelona, cel mai bun pasator al echipei, ori al campionatului. Și este un lucru care în istorie s-a întâmplat foarte, foarte rar. Adică fie că vorbim de Maradona, fie că vorbim de Zidane, de Ronaldinho, de ronaldo Brazilian, și așa mai departe. Puteți să dați și vei exemple vreți. Unul, ori a fost un jucător de creație formidabil, genul Ronaldinho, ori un marcator genul Ronaldo. Messi a reușit să fie și așa, și așa. Sigur, nu vorbim de sezonul ăsta unde, când are două goluri în campionat, Până urmă nu e un campionat care să-l definească pe părea mea pe Messi. Și oricum e un campionat care nici măcar nu o s-a încheiat. De asta zic, adică Messi ar putea să joace pentru Neymar, pentru, Be- pentru Mbappé sau pentru un alt coechipier, dar Alții n-ar putea să, să conlucreze, că se tot vorbește acum de Holland și Mbappe, e normal, sunt jucătorii poate cei mai, cei mai importanți cuva care vin din spate, deși pe Mbappe e clar o certitudine Un domnul lume spune, domnule, n-ar putea să joace în aceeași echipă, că fiecare vrea să fie Ioan pentru că Real Madrid mai nu înțeleg că ar încerca să-l aducă pe Holland, Mbappe e aproape rezolvat Ar fi foarte interesant cum ar juca ei doi în aceeași echipă
3: dar, dar cu toate astea, nu știu, uitându ne și pe statistici, în ultimii, să spunem, de când Ronaldo a trecut mai mult în, în care cum ar veni, totuși pe statistici am văzut că în fiecare sezon a avut destule asisturi, chiar dacă îl percepem mai mult ca prin un target man mai, mai că nu, nu, nu putem să facem, nu știu, aceeași, adică, nu știu, nu comparați asemănare. Asemănare da, da. voi să zic cu Messi, care îl percep ca fiind un om de creație. Dar, dar și uit- la uităm... asistori.
1: Are, are, are. Pentru că știi cum e până la urmă? Joci în niște echipe foarte bune, clar. Niște echipe care atacă, și creează multe ocazii și la un moment dat ajung și ne un, într-o poziție din care să pasezi, să fii servant. Adică, Ronaldo nu e un jucător care să fie volat la echipe mici, echipe de contraatac. Mingea Minge apel, minge lungă, să-și a pas singur cu portarul. Când ai aduci 5-6 jucători constant în zona care eu, la un moment dat, repet, ai posibilitatea asta de a da tu o pasă. Și normal că are și el, are și el asisturi. Dar e un capitol la care știu că a stat uh, destul de bine și la Juventus. A e altcea, într de Chiar n-ai cum să se compari, compar, sunt atât de diferiți. Sigur, poți să le compară statisticile, dar e o comparație rece a aceea. Altfel, da, se face altceva. Ia mingea de la mijlocul terenului. În fine, e discuția prea, prea complexă să intrăm acum în E o emisiune în sine
0: aceasta. Da, da. Hai să încercăm să comparăm cele trei echipe care sunt acum în lupta pentru titlu în Italia. Să zicem că matematic sunt trei. Acum Juventus are 45 Atalanta poate să facă 46 dacă își câștigă meciul în minus dar rămânem la Inter Milan și Napoli ce ce are Inter în plus față de celelalte două? Pentru că începutul de campionat l-am văzut, Napoli a avut cred că 10 victorii consecutive sau ceva de genul ăsta Milan din 11 meciuri avea 10 victorii și un egal Și au dus așa lupta în doi pentru o perioadă, cu Inter puțin în spate și apoi Inter a tot câștigat, a tot câștigat, a avut o serie de victorii consecutive și mai multă constanță. Milan și Napoli au mai pierdut, Napoli a pierdut și ceva jucători din cauza accidentărilor.
2: Cum cum putem să le comparăm? Cumva Inter... O să sună un pic ciudat ce o zic eu. Au avantajul experienței, dar nu neapărat experiența la vârstă, cât experiența de, de a se bate la vârf și, și faptul că au jucători un pic mai tineri decât, decât și mi, experiența mi-am.
3: prin acel campionat câștigat în da. trecut, practic. Da, adică
2: ai pe Inter care are, îl are pe Lautaro un atac, are 24 de ani, dacă nu mai știu, 24 sau 25. Versus uh, Milan, care are o media a atacanților de, de. Cred că media între Ibrahimovici și Jiru e undeva la 37 de ani. Uh, adică, încerc să, încerc să compar niște echipe care, nu știu, Inter mi se pare net superioară față de cam orice altă echipă din Italia, în cam toate compartimentele, și la mijloc, și în atac, și în, uh, și în apărare, au câte un lider care să-ți facă. Uh, Uh, nu știu, să facă diferența. Față de față de Milan cel puțin, uh, Napoli mie, mi se pare mi se pare că nu, nu, nu are, nu știu, uh, nu are puterea să ducă să ducă până la capăt, chiar dacă ca au un antrenor uh, versatul, un antrenor cu experiență, dar nu știu, lotul e, lotul e inferior celor două și Chestia asta se vede, se vede ușor, cât de bine început și au, au căzut puțin câte puțin. Părea că se duc, la un moment dat, după vreo 10 meciuri. părea că se duc spre un titlu lejer, dar nu a fost așa. Mă gândeam
3: acum la, la Intel cu, cu Simon Inzaghi, adică, nu știu, îmi vin foarte puține nume în, în minte cu antrenori care au venit și au câștigat un uh, uh, titlu, cumva, adică cum e cazul lui Inter, care a câștigat campionatul, a plecat antrenorul, a venit un alt antrenor care poate câștiga campionatul. Adică mi se pare ceva... A fost chiar, conte chiar la chiar Chelsea oră. în 2016. Da, de ziceam că cam puține, puține, puține nu mi în minte. Și tocmai de aia la întrebarea mă gândeam că un factor important reprezintă Simone Zaghi, care e o surpriză mai mult decât plăcută.
1: Adică tu spui să iei campionatul cu un antrenor pleacă, și următorul să câștige din nou da
3: da, 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 da,
1: da. Asta se întâmplă de regulă când se îndeplinesc cam două condiții, după părerea mea. Prima, să fie o fundație foarte bună, și în principiu ei că vorbim de echipă campionă, da? adică o moștenire importantă pe care o lasă respectiv, și doi să vină un antrenor cam la fel de priceput. Și e cazul lui Juventus, trei campionate cu Conte, a plecat, a venit Alegri și a câștigat în continuare pe bandă rulantă. Dar să spun, era deja alegri. Și Saria a care... după Și da. Sarie, exact, tocmai Pentru că era o construcție în timp La Juventus, exista uh, O fundație solidă Exista automatisme Adică lucrurile erau foarte bine stabilite Acolo, trebuia să fii atent doar La, la anumite nuanțe, anumite detalii Conta cât de mult vrei să schimbi tu lucrurile Să spui tu amprenta alegri a fost foarte inteligent La început, în primul an la Juventus N-a schimbat uh, lucrurile în mod dramatic. Tocmai pentru că a vrut să ducă mai departe ceea ce, ce primește, să se ia campionatul ca să aibă liniște, că e foarte important. Ai luat un titlu, ai liniște și apoi poți să lucrezi în stilul tău, că-ți jucătorii tăi și așa mai departe.
3: Dar la Juventus ar fi fost mai ușor pentru că era prea mare diferența între ei și ceilalți. Acum, după ce am mai scăzut un pic din forță, practic da. s-a mai echilibrat și ce, cum ar fi în cazul interior să facă la fel. Sunt de acord. E, e mai dificil.
1: Da, dar cum spunea și voi, este esențial să ai niște jucători care știu cu ce se mănâncă o luptă la titlu. Pentru că aici e vorba de presiune, nu e vorba neapărat de calitate, că așa sunt pe acolo jucătorii, cam în fiecare campionat, dacă luăm primele 3-4 echipe. Nivelul e aproximativ același, da? Uite, cum s-a întâmplat la Napoli atunci când s-a bătut la titlu cu Juventus în sezonul în care era Sari, antrenor, și Napoli era pe primul loc și a făcut un campionat fantastic. Și au avut... A fost o victorie decisivă a lui Juventus, deplasare cu Inter, cu un gol marcat de, de Igoain, meci dramatic. A doua zi urma să joace Napoli la Florența, da, cu o echipă care nu se implica în, în lupta pentru titlu. Orientina era o echipă medie. Și au pierdut acolo, au avut și om eliminat, și acolo s-a, s-a terminat lupta pentru titlu. Și Sari avea să declare: Am pierdut campionatul, asta e celebra, am pierdut campionatul într-o cameră de hotel din Florența. Pentru că în seara în care s-au uitat la meci, toți cei de la Napoli și au văzut felul în care a reușit Juventus să o bată pe Inter, atunci au dezarmat. Neavând moralul pregătit pentru o astfel de, de luptă. O luptă, repet, psihologică. Și acolo au clacat.
3: Dacă mm-hmm. ne uităm acum în, în momentul de față, practic nici Simonin Zaki nu e un winner. Adică nu a câștigat nimic. Chiar dacă a făcut performanțe Da, Dar mă refer la nivel de da. Scudetto, nu. Da, nici n-a avut. La nu fel Pioli... Exact. La fel Pioli la Milan. La fel uh, nici... Ok. Sari... Uh, nu Sari. Uh, uh, Scap acum. Spaletti. Spaletti, da. Adică Parcă acum toți sunt așa, mai învățăcei la nivel de, de a câștiga un, un scudet. Acum legat de presiune, nu știu care cum va claca până la urmă. Sau dacă e, va fi foarte interesantă lupta asta. La, la... Și Inter încă nu, nu e scăpat despre câștigătoare. Și de ce nu? Pentru că Juventus are un background. Și, deși e o diferență, nu se știe ce se poate întâmpla. și Numai că asta e faza pentru că Juventus are trei. Trei echipe în față și foarte greu ca toate trei să se împiedice Adică se mai împiedic una, poate cealaltă, dar cineva tot or să rămână acolo da.
1: Depinde acum Exact așa și... e, da Ai, ai punctat bine, despre asta este vorba Când te bați cu o singură echipă, chiar dacă sunt 5-6 puncte Te poți gândi că ai, ai timp să recuperezi a ales acum ai și meci direct Dar așa se împiedice Inter, se împiedice Napoli, se împiedice Milan Și atenție, tu să mergi perfect aproape da. E foarte greu
2: de Zacaria de la de la Juve. Ce părere aveți? Gol la debut și unul din mijlocașii, mijlocașii mei preferați din Bundesliga, pe, din perioada Gladbach. Știu mi se pare nu l-aș numi un mijlocaș complet, dar e genul ăla de de mijlocaș defensiv, un nu știu, un un mijlocaș defensiv care ar i-e joacă perfect în sistemul ăla, într-un sistem 4-3-3 cumva un fel de deep-lying, deep-lying midfielder. E, e extraordinar în poziția aia. Uh, United la United l-aș fi văzut. Mi se, părea, mi se părea un omul perfect în triou cu Bruno și cu, cu Popa, Pentru că a ajuns la Juve și a marcat la debut. Și mi-a plăcut personal, mi-a plăcut de el. Bene, influențat din perioada Bundesliga, probabil. Da.
0: Mie, mie mi s-a părut că Alegria a uh, făcut echipa cu, uh, pentru meciul ăsta special cu Verona special ca să integreze pe Zacaria și pe Vlahoviș ca titular și nu știu dacă într-un fel să dea un mesaj sau să îi încurajeze pe ei că uite ați venit și ați venit aici să fiți titular până la urmă și transferul Zacaria a fost un, tot un motiv din asta o, o, o acțiune de forță pentru că puteau să-l ia gratis în vară și au dat acum 7 milioane sau puteau dat 5 milioane și jumătate, nu mai știu exact și l-au luat acum și acum îl încurajează că ok, o să fie o să intri în teren. E un plus față de ce au arătat Ramsey și chiar și Rabiot. Da. Ah, Ramsey,
1: da. Ramsey n-a da. existat la Juventus, să fim corecți. Uh, uite, eu am, am comentat meciul și chiar na, l-am urmărit și eu foarte atent. Eram curios să știam din, din Bundesliga foarte mult la recuperare în general în meciul acesta. Are și apariția la finalizare, a demonstrat-o și în această partidă, uneori are așa ceva din Pogba, departe de tehnica lui, evident, nu, nu compar, dar are, are anumite mișcări, se și ca fizic, Longilin acolo la, la 1,90 m. Bun, el a jucat titular și pentru că Locatelli, de exemplu, a fost indisponibil, McKennie a fost ținut pe bancă, jucase în America, știți că a fost meciul acela la minus 16 grade cu Honduras, mi se pare că au jucat și Probabil cumva amenajat McKennie. Dar oricum, important e că acolo există concurență. E compartimentul în care a suferit, în mod evident, cel mai mult Juventus în ultimii doi ani. Adică părea prea multă mediocritate pentru echipă cu pretențiile lui Juventus.
2: Da, practic în, în pauza de iarnă și-au făcut o reorganizare totală la mijloc. Cu Bentancur și cu Ramsey da. plecați înspre uh, Spurs și, și Rangers și l-au adus pe, pe Zaharia. Mi se pare că au ieșit câștigați cumva, chiar dacă au pierdut, au pierdut numeric, dar valoric i-au ieșit, au ieșit mai bine. Din nou, eu sunt, eu sunt un mare fan al, al lui Zachariad pe, din perioada Gladbach, deci sunt un pic subiectiv. Juventus a, a reușit un transfer acesta
1: al Vlahovic, ca să vorbim și de el transfer tip perioadă de mercat de vară. Asta e o lovitură pe care de obicei o dai vara. Pentru că știm, iarna de obicei se fac transferul acela când vrei să te cârpești. Da? Uh, Juventus ia un șcător pe care l-au dorit foarte multe formații, inclusiv din Anglia, a refuzat-o pe Arsenal și așa mai departe. Și e cumva și asta o demonstrație de forță al Juventus. E un semnal pentru toți ceilalți competitori, hey, chiar dacă am avut probleme în ultimele două sezoane, suntem aici și încă suntem, suntem puternici, încă avem pretenții mari.
3: Și băgați-ne în că în ultima perioadă, exact cum ai spus.
2: A, până E Juventus, scuze, scuze. E un nume greu de ignorat. E la fel cum e, cum e Barça în, în La Liga. Chiar dacă Barça în La Liga acum e cam în situația lui Juventus, cumva se bate pentru locul 4, e, e ca un colos așa, un, ca, un, ca un colos adormit, gata să i glumească din nou. Ca sau.
1: un vulcan, care nu știi. Ca un el. vulcan,
2: exact, da. Exact, da. Și nu ai cum să ignori, practic. Și practic
3: vedem cum două, trei transferuri îți pot nuanța, de fapt, nu știu, în primul 11 sau lotul în general sau rezultatele care vor, care vor urma și faptul că ambii au, avut, au impactat la, la debut, ăsta poate să reprezinte un mare plus pentru, pentru ce va urma. Și pare și genul de context în care, nu știu, cum a fost cazul Zacaria, care a profitat de absența locatelor, te poți infiltra ușor ușor în, în echipă, cu niște evoluții uh, bune.
1: Nu, da, aduci un entuziasm în rândul suportelor cu astfel de mutări, chiar în rândul exact. echipei, pentru că imediat dacă și cu echipierii simt, băi, oamenii ăștia au venit și ne ajută, cresc imediat nivelul. Atunci te simți și tu altfel. Și al jucătorii pot beneficia în sensul că își pot crește nivelul de joc. Dar aici aș vorbi de Morata, care are acum, să spunem, un punct de sprijin, sau invers am putea spune, da, Vlaovici are punctul acesta de sprijin numit Morata, pentru că Morata n-a fost niciodată goal-getter în care era lui, dar e un jucător incredibil de, de util, adică e genul de atacante pe care îl vezi acum în marginea care advers și în câteva secunde e la el pe 16 metri. S-a întâmplat efectiv în meciul ăsta cu Verona. Iar am văzut că și presa din Italia l-a lăudat, am făcut și eu în timpul partidului, pentru că a jucat extraordinar de bine. Adică golul lui Zacaria e creat de el,
3: 90%. Adică nu te poți barasa de un jucător ca, ca Morata. Indiferent că da. îl joci, nu-l joci, da.
1: nu, aduci cineva... Cavlaovici ca poate să luași incluzit inclusiv pe Morata să joace mai bine și atunci evident întreaga echipă are de câștigat, beneficiază
2: Abia, ei cumva are, sunt în, în competiție direct, cred că suntem bine, diferiți din punct de vedere al calităților, dar ei cumva transferul Vlahovic, cum ai zis și tu Andrei, îl ajută pe, îl ajută pe Morata să, cel puțin în gândire, bă, a venit omul ăsta, acum clar nu n-o o n-o să mai fiu titular meci de meci, chiar dacă joc, dacă joc prost, trebuie, să, trebuie să-mi... Sure. Să-mi cresc performanțele da. în teren și la antrenamente și, mai știu eu, ce.
1: Asta înseamnă competiția, până la urmă, într-o echipă. Și întotdeauna e esențial să nu fii dependent de un fotbalist. Deși, la un moment dat, s-ar putea să fie inevitabil.
2: Da, mie, uite, la da. Milan, de exemplu, e problema Jiru și Ibrahimovici. Și nu ai pe altcineva, adică ei doi, știu, bă, avem vârsta pe care o avem, dar nu e nimeni în spate care să ne amenințe serios.
1: Uite ce și face o paratneză dacă vreți, apropo de Jiru, că tolă a dus în discuție. Eu sincer mă bucur pentru realizările astea ale lui. E un, un atacan care a fost foarte blamat, mai ales pe mondialul din 2018. Domne, n-a avut pe poartă, ce căuta în lot. Ok, lumea a făcut comparația asta cu Benzema și pot să înțeleg. Benzema e altceva, da? altă calitate, altă, altă stufă de atacan. De ce n-a fost Benzema la lot? Acum știe toată lumea. Un pariu care a ieșit din plin, da, lui Deșam, campion mondial, Deșam cu Giroud titular. Dar el e un fotbalist care totuși a făcut niște chestii importante în carieră. Adică, gândiți el e al doilea marcator din istoria Franței. Dacă nici Franța n-a avut fotbalist, n-a avut atacanți, atunci nu știu cine a mai avut. Uh, prin spatele lui Thierry Henry, la Arsenal a avut Țimit o perioadă foarte bună, marca niște goluri extraordinare, a dat Scorpionul ăla la un moment dat. Jocul de cap era impecabil, era o statistică, văzusem acum un an și ceva, de când a venit el în Premier League. Până în momentul respectiv, era jucătorul care marcase multe goluri cu capul. Adică foarte multe calități și foarte, foarte util, dar, ok, depinde cu cine îl compari. Nu e Platini, nu e Benzema, nu e Zidane. Trebuie să te gândești da. cât te poate aștepta omul respectiv da? într-un angrenaj cu caracteristicile pe care le are el.
2: Da, și cum a fost el criticat în 2018, după, după campionatul mondial și în timp și înainte, ei făceau comparația între Giroud și Givarc din, din lotul din 98 al Franței, un atacant tot poate. așa, care nu spunea absolut nimic, a câștigat cupa mondială fiind titular, dar nu, nu a făcut el mare lucru. Asta nu-i, nu-i vina lor că nu există cineva mai bun pe postul respectiv. Ei sunt, to- în momentul la top, unul la ceea ce, ceea ce poate să, poate să ofere național respectivă pe, pe postul ăla la momentul, la momentul respectiv și Jiluna, da, era,
1: erau mici erau mici în 98 da. și anrii dar am văzut în 2000 mai, mai cred
2: că acele critici
3: au venit și pe fondul nu știu cum obișnuim noi acum să ne orientăm foarte mult pe statistici, pe cifre pe când a dat nu știu 30 de goluri sau când a dat nu știu câte pase Adică, probabil că nu numai da, aspectul da, a, ăsta ar trebui scos în evidență.
0: Asta e relativ, pentru că uite, Milan, de exemplu, nu și-a căutat un atacant în, direct în perioada sa de transferere din iarna. Și dacă mă gândesc la căutarea lui Arsenal pentru noi atacanți care să locuiască pe Aubameyang după ce a plecat la Barcelona, niciunul dintre numele care, pe care le-am auzit nu s-a ridicat la nivelul Giru. Adică eu mă îndoiesc că vreodată, nu știu, Dominic Calver lui o să ajungă la nivelul Giru, uh, Prime Giru, da? Sau Alexander Isaac. Nu, deocamdată nu e acolo și e, e departe. Adică Giru, in, in his prime, la nivelul său cel mai înalt, a fost un atacant foarte bun. Adică, cel puțin pentru Premier League și pentru ce era atunci în Premier League uh, 2012 2013 16 17, să zicem, când a fost el mai activ. chiar, chiar nu cred că niciuna dintre, dintre oamenii ăștia ar ajunge acolo. Și Mila nici nu și-a căutat atacant activ în perioada asta, pentru că ei nici nu s-au bazat foarte mult. Adică golurile lui Giroud și Ibrahimovic nu sunt golurile care i-au adus pe ei pe 3 sau au lupta pentru titlu. Da, erau avut eu destul de pe mulți oameni care marchează. Rafael, au Ibrahim Diaz care creează foarte mult sau marca multe goluri și din mijloc Chessier. Da,
1: Brahim Diaz a început bine sezonul, s-a, s-a cam stins, în schimb Rafa Leao chiar, chiar e un jucător care poate să, să ajungă departe. Important e ca Milan să, să reușească să-l păstreze. El a avut un, un fel de explozie sezonul ăsta și, bun, nu e un nou. E un șcător da, da. de viteză, e așa, nu știu. Foarte, foarte atletic și foarte elegant în mișcare.
2: Îl vedeți pe au cumva să-i înlocuiască pe, pe bătrânei, pe Ibra și pe Giru pe când o să se retrag la un moment dat. sau O să pleci la Milan, mm. nu cred că mai durează mult. Mie, uh. mie
0: mi se pare că Leao joacă mai mult ce juca Cristiano Ronaldo când a venit la Manchester United. Adică e un jucător de, de margine. Fie da. Central. Da.
3: da. Și să putem să-l vedem la fel. Spre a pus undeva, retrăgându-se în, ca ca nouă, clasic. Dacă aceeași... pare, da, îmi pare care da. și
2: Portughez pare același tipar de jucători
1: cumva. Da. Sunt națiuni care la un moment dat nu mai scot atât de mulți atacanți. Germania a avut poate, nu știu, Germania și Italia cred că sunt cele care au avut, dacă mă gândesc repede, cei mai mulți atacanți mari, atacanți clasici. Și uite, Germania acum are o problemă aici, pe poziția asta. Pentru că Werner nu e ce ar trebui să fie și vorbim de Germania care a dat golgeterul all al mondialului, pe mirocloze, mai vorbesc de Birhoff, de, ce de Klinsma, Klinsmann, Gier, Müller și așa mai departe. Și uite că n-au, adică nici măcar unul gen Mario Gomez nu mai au în momentul ăsta.
2: Da. da, bine, nemții au avut de, cred că sunt 10-15 ani de când au tot avut probleme cu, cu atacanții. N-au... Mario Gomez, chiar și Miroslav Cloze, el adică a, a avut momente când era bun și la campionatele mondiale, că doar e Igor all-time. Nu știu, nu, nu poți zice că au avut un atacant, nu știu cum au avut, cum avut italienii pe Luca Toni sau... Chiar și acum pe ciră imobile, adică nu, nu mi se pare că nemții au, au, au avut mai mult de 2-3 ani pe cineva pe care să se poată baza așa... Uh,
1: a, uite, Birchow a, a fost să... foarte, foarte
3: bun. Rumenighe la care a fost și la Inter.
1: Da, obice, da, Pustanii care sunt. erau. Podolski, Podolski care, mă rog, eu cred că mai unor randament în care el l-a dat la națională.
2: Dacă, da, el, okay. dacă el
1: nu era echipă mare, în rest nu poți să zici că a fost, nu te gândeai primii 10 atacanți, dacă făceai oricând un top, nu l puneai pe Podolski niciodată, în nicio o perioadă a carierei lui.
2: Da, Podolski... Mi-aduce aminte, bine, nu l-aș compara cu Werner, că nu are explozia pe care o are Werner, dar ca mod de joc, așa ca poziționare în teren, e un pic asemănător cu Werner, că Podolski nu era, nu era atacantul ăla de careu. O care lipsește Germania, era tot așa ca Werner, ba, mai juca în bandă, juca în atac când era nevoie de el. Mie uh, oricum Werner nu mi, se pare, nu mi se pare că ar trebui să joace atacant. Adică el el nu, e, nu e un finalizator. E genul ăla care să alerge și să-ți dribleze, să, nu știu, să treacă prin... A fost,
1: a fost la Leipzig în ultimul sezon, n-aș vrea să greșesc, dar cred că 26 de goluri, nu știu, doar în Bundesliga. Ăla a fost sezonul, sezonul carierei. Dar nu e, e un jucător de spațiu, jucător de, de viteză, într-adevăr. Nu e nouă Da, Și uite că
2: te a făcut trecerea iar foarte bună spre către,
0: Bundesliga. Către Bundesliga. Aici cred că putem să trecem oarecum repede. Putem să vorbim de derbiul Borussia-Bayern-Leverkusen, care a fost mai interesant decât Bayern München. Leipzig, după
2: părerea mea. Eu am comentat
1: comentat Bayern cu Leipzig. Acolo știu ce s-a întâmplat. La Dortmund-Leverkusen n-am de multe detalii. Știu că n-a fost Holand. Asta a fost marea problema lor.
2: Bine, n-aș numi o problemă, Adică totuși au dat două goluri. Problema la Dortmund, care a fost și sezonul ăsta, și sezonul trecut, și cam multe sezoane în spate, a fost întotdeauna apărarea. Și vorbeam și cu Teo înainte de, înainte de podcast, chiar înainte să înregistrăm. Uh, Acangii acum o săptămână, dacă nu mă înșer, chiar în etapa trecută, uh, a făcut un meci extraordinar, ca la o săptămână distanță, să facă un meci absolut execrabil și să-și dea și un autogol. Uh, Zagadou nu mi se pare, adică... Mie mi se pare că un jucător de, nu știu, de Arminia, Bielefeld, de echipă de asta, de a doua jumătate a clasamentului. Nu. Pare o că e acolo. și rezolve dar... problemele acum cu transferul lui Niclas Jule
3: de la, la Rivala Bayern. Da, uite,
2: că... ar fi interesant să-l vedem pe Akanji, care e unul. E genul de fundaș care. Uh, care dorește așa să se aventureze, să, să iasă, cu mingea la picior, să nu știu, cumva să construiască, să construiască el fazele, un fel de un fel de mișlocaj defensiv. Dacă, dacă sau de va.
3: sweeper de pe vremuri, dacă
2: de Marcea. da Exact, exact. Uh, și să-l aibă pe Zule în spatele lui, care să-i ofere o siguranță. Până la urmă, Zule, deși pleacă de la Bayern, eu nu cred că Bayern a vrut să-l dea. Totuși e, e fundaj de națională. Uh, o, să, o, să, o să ofer o siguranță o siguranță de care are nevoie apărarea, și uh, zicea și Andrei, a lipsit și Holland. Și...
3: Bine, și mijlocul de acum, de, de, de la jocuri cu Leverkusen cu, cu Daou, Brandt, în linia de trei, și cu Bellingham adică nu ai avut niciun. Pe Daou nu văd ca un mijlocaș defensiv care să țină acolo în mijlocul.
0: Daou a jucat oribil.
3: <laughs> Și a,
0: și oribil, făcuse, a făcut niște greșeli a făcut faute Făi el era
3: cum un mm. jurul care trebuie să învăță da. jocul la mijlocul terenului
2: e, dacă este fizic te rog, te rog scuze, dacă este să ne din punct de vedere fizic, Bellingham ar fi trebuit să fie, să fie cumva prezența aia defensivă și să prezența defensivă, prezența fizică totuși Dau e un... Că... E, e prea mic, e prea. Nu, cred nu, nu, are, că, nu are fizicul necesar. Da. Cred că
3: Bellingham se îndreaptă mai mult spre un. Uh, hai să nu zic, nu, nu, un mix 80 mai degrabă. Asta cred că spre asta se îndreaptă, ca și stil. Da.
2: Mi, mi se pare un pic ciudat, uh, ciudată chestia asta. Adică, el nu e nici genul de jucător. Nu mi se pare un număr 10, deci, pentru că nu e foarte agil. Nu e, nu știu. Da. Nu, nu e genul de jucător care să alunece, ci cumva. Depinde de cum percepem.
3: Uh, depinde cum percepe pe numărul 10, numărul 10, nu știu cum a fost Hagi sau nu Sau numărul 10 cum e Kevin De Bruyne. Sau, da, acum <laughs> sunt niște diferențe între <laughs> rolurile.
2: Da, uite, da. ca un, să zicem un nou Kevin De Bruyne sau un jucător pe stilul ăla l pe pe Bellingham. La ador un, un jucător cum a mi <laughs> Da, exact a, bine,
1: l au, au pe Royce, ăla ai profilul până la urmă. Royce ar trebui să fie ceea ce e, ce e de bruine pentru, pentru City și pentru Belgia. Mie Beliga mi se pare formidabil, mi se pare mijlocașul viitorului, el aș vedea jucând oriunde, oriunde, la Madrid, la Barcelona. ce a avut un progres zona ăsta, chiar l-am urmărit la niște meciuri pe fază ofensivă. Adică am văzut cu niște dribblinguri, cu goluri marcate, are foarte multă încredere. Se vede că uh, el avea calitățile astea, avea cumva treaba asta în el. Doar că au ieșit la suprafață pe măsură ce a început să joace, a devenit un jucător important la Dortmund, un care devine nu foarte important și pentru a Angliei și are mult mai multă dezvoltură, Adică eu cred că va ajunge șans, la, la una dintre echipele astea mari de tot pe ce va pleca de la, la Dortmund. Iar Jule e o mare surpriză, recunosc. Adică pe Jule îl vedeam, de exemplu se vorbește de Barcelona. Ei și tot caută fundaj central, când înțeleg sau înțeleg. înțeleg ar fi ajuns la un acord cu Aspilicueta, ar mai fi varianta Christe sunt toți băieții de, de la Chelsea care trebuie să plece și era pe listă pentru Giule, mi se pare la fel are vârstă bună are o, o ieșire cu mingea la picior senzațională, adică o viteză de deplasare pentru nușcător, că el are pare făcut în laboratorie mi se pare un monstru din punct de vedere, fizic foarte greu să câștigi ca atacant grunduel cu Niclai ziule. ar fi o mare da. o mare lovitoră, Zic mare câștig zic eu, pentru Dormund transferul ăsta Așa ah, da, vreau să menționez pe Brand pentru că îmi place foarte, foarte tare. Îmi se pare jucător cu, cu o
2: eleganță extraordinară. Da, da, și mie, la Dortmund, se pare sub ai, hmm? ai doi exact. jucători, ei pe Brand și pe Royce, care cumva încearcă să suplinească aceeași poziție, aceia, același rol în, în echipa lui Dortmund. Rolul ăla de. Avantajul da, că
1: Royce, Royce poate să joace în lateral. Ca un, ca un atacant lateral, în vreme ce Brand e mai degrabă jucător de centru terenului. Și aici, dacă știi să, să le îmbin calitățile ca antrenor, cu siguranță ei uh, pot să foarte multe. Adică nu se calcă pe picioare. Asta vreau să zic.
3: Și, și Roze nu cred că a găsit un, nu știu, un sistem bătut în cuie sau. Tot par, pare în căutări. Nu, nu știe exact ce vrea să joace și prin asta și pe avut și probleme. Jucător. Și probleme, și probleme cu
1: accentările, da. adică au jucat meciuri în care îl fundaș central uh, și în trecut At am mai jucat cu MR, MR Gian, bine, când uh, juca cu trei pe, pe spate uh, Nu au găsit într-adevăr acolo, la nivelul liniei de fund, chiar n-au găsit uh, formula ideală
2: Da, mie, mie la Dormund nu atacă mi se pare problema, cât, uh, cât ce se întâmplă în apărare și, și în partea cumva uh, partea de mijlocaș, mijlocaș defensiv, că totuși ai da, ai, îi dai două goluri Leverkusen, nu e, Adică două, trei goluri într-un meci, ar trebui să. Dacă te numești Dortmund, ar trebui să-ți asigure măcar un măcar punct.
1: un punct! De acord.
2: Și mai ales să jucat și acasă, în fața fanilor, că ușor și unul încep să revină fanii și, și în Bundesliga. Uh, Germanii sunt un pic, mai, uh, un pic mai panicați cu virusul ăsta decât alte, decât alte, decât alte țări. Uh, Aveai toate circunstanțele să, nu știu, măcar să încerci să menții distanța față de, de Bayern, nu să-i, să-i ajut să se distanțeze și mai, și mai mult?
1: Eu zic că e greu ca o echipă să înceapă campionatul în Germania cu gândul serios, dar serios, realist, luăm titlul. Nu știu, se pare imposibil. Uite, am uitat la Dortmund acum 2 ani, a fost pe prima poziție. Diferența a făcut totul. La un moment dat, când a pierdut unul sau doi șcători, deci unul sau doi dintre titulari, dacă se accentau, se simțea, efectiv, n-avea cine să vină pe bancă. Să vină de pe bancă și să, să le câștige un meci. În vreme ce la Bayern aveau, practic, două echipe, cum se întâmplă și în momentul ăsta. Mi-e de Bayern, de exemplu, mi se pare una dintre favorite clare la, la Champions League, ca lot, ca joc și așa mai departe. E, e foarte, foarte greu. E, e diferența atât de mare Ok, mai dar... pierd, tocmai asta e că e pierd puncte. S-a întâmplat sezonul ăsta. A fost chiar umiliți, ok, de Gladbach, în, în cupă. Dar au mai pierut apoi, și în campionat Cu Gladbach, adică sunt meciul pe care le pierd. Dar nu echipa aia care să, să fie atât de constantă și să aibă parcursul ăla, astfel încât să profite de, de toate sincopele ăsta ale lui Bayern. Și atunci ei permit, inclusiv 3-4 înfrângeri pe sezon.
3: Dar trebuie să vină odată și odată și o echipă care să, să-i doboare. Nu știu, prin orice context, o surpriză, nu știu, cum am văzut în, în Ligan sau chiar după hegemonia lui Juve Adică. Ei păi da, da, o să aibă la un, un moment dat un, un pun slab sau o formă mai.
1: Ok, a fost Klopp, a luat două campionate la rând, ceea ce este, pare incredibil, la da, momentul da. acesta, să iei lui Lubair două campionate, dar vezi că Bundesliga are particularitatea asta. Nu sunt patroni. Nu vine un miliardar. Da. Ca în Anglia, ca în Italia, gata domnule, am luat echipa, băgăm de anul viitor 200 de milioane în transferul și ne apropiem de Bayer. N-ai cum, e un plafon pe care, aproape că n-ai cum să-l depășești, doar să prinzi o generație extraordinară, cum a avut Klopp. A prins o generație pe care a inventat-o el, să fiind să A inventat exact, exact, Cine,
3: Cine era Blazicovski?
1: A Exact, exact, da. toată A inventat jucători, cum a inventat și la Liverpool, serios acum, adică... Aproape o echipă întreagă. Bun, nu i-a crescut, că nu a crescut el pe Marin, l-a crescut el pe Salac, dar de la, la Alex Arnold, de la, de la Robertson și așa mai departe, sunt jucători pe care club i-a făcut fotbaliști de nivelul ăsta. Bun, asta era o paranteză. Dar asta zic, cred că este foarte greu ca, ca o echipă să, să vină și să o detromeze pe Bayern. Și când zic eu ceva, un meci, două, poți să uite cum a avut ghinionul cu Parisul, sezonul trecut, la meciul tur, i-a prins pe J cu foarte mulți indisponibili. A, inclusiv Lewandowski. și chiar și așa, Bayern nu a avut multe ocazii. La retură am văzut, a jucat foarte bine, dar într-un campionat, la 30 ceva de etape, îți că cât de bun trebuie să fii tu ca adversar al lui Bayern.
2: Da, să, ca, ca să-i dobor pe Bayern, foarte mare dreptate ai cu, cu partea financiară, practic. Cel puțin, cel puțin jumătate plus unul din, din club e deținut de, deținut de fani. Și până la urmă fanul e ca mine și ca voi. Nu poate să-și permite să dea 100.000 de euro într-un an de zile la, la club. Oricât ar vrea el. Da, uh, uite, lai
1: pe Holland, da care s-a făcut un atacant de talie mondială. Da? Primii trei, clar, în lume. Și când te gândești și îl ține pe Holland, mai luăm doi acum în vară și face echipă să batem pe Bayern, o să plece Holland, că nu poți să-l ții. În schimb, Bayern, Bayern. de la Bayern se pleacă atunci când vrea Bayern a plecat Toni Cross. N-a vrut Bayern să-i ofere contractul pe care și-l dorea el. Și e Toni Cross, adică ce, ce discutăm. Bayern vin de când vrea.
2: Și asta e problema la, la Dortmund. Eu sunt și fan Dortmund, lumea, lumea cred că știe. Um, nu, e, nu e un club de, de clasa întâi, ca să zic așa. E întotdeauna clubul imediat sub clasa întâi, de la care, de la care pleacă cei mai buni jucători. Și la care jucătorii cresc spre un nivel, nu știu, de sferturi, poate semifinale de Champions League, dacă e ceva într-adevăr excepțional. În
3: da, uh, e cazul la Leipzig. Au
2: da, și la Leipzig la fel ușor ușor da. ajunge acolo. Bine, Dar... la Leipzig e, sunt, sunt, e un feeder club mai, mai mare decât, decât Dortmund. La Dortmund totuși. Dormundu-și permite să țină jucătorii un pic mai mult, dar nu, nu
3: pe termen și, nedefinit. Și nu și-a adus și antrenor.
2: Adică, ok, ai jucători,
3: ai, nu știu, ți-a duci pe cine, dar până la urmă s-a orientat foarte bine către Nagelsmann. Pentru că, da, de p-i... exemplu, pe Rose nu l-aș vedea niciodată să câștigi un campionat. Nici măcar la Bayern nu. Le a da, da. <laughs> Poate sunt uh, ușor cam da, da, adresat, da, 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 da. că.
1: Eu mai aud varianta asta. domne, echipa X sau Y joacă singură. E o mare Nu există. S-a nu demonstrat exist. la Barcelona cu echipa e mare mare, da? cu Messi. A venit Tata Martino? n mai luat campionatul. Da? Una MRE a reușit să pierdă titlul cu Paris Saint-Germain. Adică nu e obligatoriu să vină orice antrenor și să câștige un campionat. Nu e. Adică Pe uite cum a pierdut Paris cu returul cu Barcelona. Au ati 6 goluri atunci. 6 goluri Paris Saint-Germain. Ține și de antrenor. chiar, adică nu că îmi place, dar îl respect pentru îl respect pe pe una pentru ce a făcut în care Chiar a făcut lucruri foarte, foarte bune. N-avei cum să pierzi returul la părerea mea. Calificarea respectivă.
2: Uite, Bayern ai mare dreptate Bayern ar fi putut să piardă campionatul dacă nu și eu cred că a, f- a fost acum două sezoane când era Niko Kovac, era Niko Kovac manager și <sus> Păreau, păreau că, că se chiar se îndreaptă spre, spre pierderea titlului după atat timp. Acolo a, a fost venit... atmosfera
1: foarte proastă în echipă, dacă ți-aduce aminte. El era foarte rigid, foarte rece, cu jucători, s-a apucat să țină pe bancă pe Thomas Müller și imediat vestiarul l-a dat l poate. Adică... După... Bayern fără Niko de defilat și uitați la Thomas Müller, uitați-vă la statistici cel mai bun pasator mă rog, mă refer la asisturi în sezoanele trecute, inclusiv sezonul ăsta el care țes la un moment dat era cu 20 de goluri pe sezon și acum are 20 ceva de asisturi într-un campionat și jucătorul ăsta țese trecut pe linie moartă și când ești un jucător cu, cu statutul ăla, cu greutatea lui Müller în vestiar s-ar putea să ai o problemă dacă îl dai la o parte mai ales cum îți demonstrează că nu e terminat ca fotbalist
3: da, da,
1: Kovac și Kovac Kovac, a plecat și de la Asa Monaco, apoi, adică s-ar putea ca problema da. să fie la el.
2: După Covaci da. după a, să... uh, a venit un antrenor la fel de rigid. Scuze, scuze, vreau să zic că după Nico Covaci a venit un antrenor la fel de rigid, Hanzi Flick, uh, Rigid, așa nu știu, dacă vedea expresiile faciale și modul lui de, de a vorbi și de a se comporta, părea un robot. Și un, un robot care cumva știu să, să facă roboti să, să meargă. Deci e, Nu, el chiar a fost o știința... atmosferă
1: incredibilă acolo.
2: Da, da a știința. A, a toate... pentru că el da.
1: fusese secund la Națională. În fine, ideea e că peste clar l-a, l-a dorit în momentul în care a fost propus. Pentru că la nivelul ăsta, ca să închei, eu sunt convins că într o echipă de genul ăsta, indiferent cine e președinte, cine e între. Când schimbi la marii în timpul capionatului, când ai niște probleme, eu zic că ei, doi, trei lideri și, și consulți. Adică mi se pare normal să discuți cu Neuer, să discuți cu Thomas Müller și cei care mai sunt. Vă, cum vi se pare? E potrivit? Nu e? Adică sunt campion mondial, da. câștigător. de Champions League, da. cum să nu te bazezi pe părerea lor? Nu e ca și cum că unii zic, nu domnule, nu e bine că asta înseamnă ceva, un jucător e antrenorul. Nu, e greșit să interpretezi așa lucrurile, îi consulți.
0: Da, dar asta se întâmplă la o echipă care e atât de mare, pentru că eu da, mă îndoiesc de exemplu, la, la Dortmund a fost cineva consultat când s-a schimbat antrenorul în var. Și nu numai no, la no, Dortmund, Ico-le-Mari. inclusiv la echipe din Anglia, dacă ar fi să luăm acum... Depinde
3: de ce caracteri sunt acolo. Când a venit Tucker. Da. Depinde de Eu ce vezi, care Tot mai da,
0: Tocmai de asta pentru că și că era și un colectiv bine format. Și da. Adică
3: de nu de cred că, că poți să-l întreb pe Maguire dacă l aducem pe, nu știu, pe X sau pe Y. Sau, am dat un, un simplu exemplu care mi-a venit în minte.
1: Pe Maguire mă, îl întreb pe cine aduce în locul tău, probabil. <laughs> cine ai vrea să te înlocuiască la echipă, știu?
3: Da. Da.
0: Ok, eu vă propun să trecem la Spania, unde am avut un derby, care nu a fost chiar
3: derby de campionat, dar o să de top surpriză. 4, sigur. Andrei știe mai bine că l-a comentat.
1: Da, dar nu vreau să monopolizez discuția și așa am vorbit mult și scuze
3: pentru asta. Mie
0: unul mi s-a părut o, o surpriză pentru că... Nu mă așteptam ca Xavi să vină. Recunosc, noi am văzut toate meciurile de când a venit, am văzut câteva părți importante, dar aici mi s-a părut că a intrat cu o echipă care chiar a jucat fotbal frumos. Adică am văzut Barcelona lui Guardiola jucând meciuri mult mai urâte și mai slabe decât meciul ăsta. Chiar dacă, ok, jucătorii nu sunt la aceeași valoare, sunt anumite probleme pe unele părți, Dani Alves, care are și el o vârstă, nu poate să se întoarcă din jumătatea adversă după minutul 45 și așa mai departe. Sunt și lucruri care au scârțuit, dar a fost un fotbal frumos. Nu mă așteptam la asta de la Barcelona, chiar împotriva lui Atletico. Uh, și Atletico mi se pare chiar mai jos decât media sezonului. ăsta, deși pe mine nu mai impresiona sezonul ăsta deloc, dar meciul ăsta a fost chiar, chiar mai slab. Cu excepția ultimelor 15 minute sau așa când, când au încercat ei să-și revină după golul 2. Uh.
2: Cred- Cred că Atletico e singura, singura echipă cu care United chiar ar fi avut șanse din astea rămase în, în optimile Champions League. Mie mi se pare declinul de la Atletico în, în sezonul ăsta față de sezonul trecut, mi se pare uh, șocant, dacă îmi permite să folosesc un cuvânt uh, mai, uh, mai dur un pic. E, e, e foarte, nu știu... Nu, nu, nu e pentru, pentru mine ca, ca un fan al lui Diego Simeone, nu, nu e deloc plăcut să vezi cum practic te calcă în picioare, pentru mine asta a fost o echipă într-o degringoladă totală de vreo 2 de zile, o echipă care își caută identitatea și încă o să-și o caute mult și bine, că e greu, e greu după scandalurile din ultima perioadă să imediat să, să revii pe linia de putere. Uh, în schimb... La Barcelona a fost Daniel Veșuan Show. A făcut, a făcut de toate. Da,
3: mă gâdeam acum, acum că și la Barcelona pare așa ca la. Ca e să facem o paralelă cum, cum e la Evangelos. Practic au venit câteva transferuri. Primul joc, nu știu, care arată niște semne și că pare că se îndreaptă spre. spre, spre o. nu știu, o.
0: Revenire, de Revenire, da, Faptul exact,
3: nu, nu-mi găseam cuvintele și țin minte că noi am criticat destul de mult Barcelona pe, pe tot parcursul jocului, la un moment dat erau și pe locul 10, nu mai vedeam cu șanse în, în top 4 și uh, acum chiar, uh, chiar parc pot, pot să, da, să, am da, să-și da, să revină. În schimb, Nospre la la de Juventus,
0: ei nori să lupte pentru titlu adică
3: nu mai au nicio la... șansă nu. nu mai aici e, e jucat e jucat campionatul nu, nu cred că se mai poate întâmpla nimic nici măcar Sevilla se apropie de, de Real Madrid la Atletico la fel l-a mai discutat de-a lungul timpului pare că Simeone nu știu, că s-a cam stricat jucăria lui, lui Simeone S-au făcut și câteva greșeli acolo de în transferuri, n-au adus jucători, au adus prea mulți jucători ofensivi. Simeone Ioan e un, are o altă, e un alt tip de antrenor, nu și-a adus mijlocaș defensiv, unde el pune foarte mult accent pe tipul acela de jucător. Pare că ar fi momentul pentru o schimbare și acolo
2: la, la Atletico. Ai greu. Gândește-te la, la Simeone cu Atletico ca la și cu Burnley. Bine, da. strâng proporțiile, să mai, mai, mai erau comparate echipele astea uneori. Da, e posibil A.
3: să vedem acum un sezon, două de tranziție, și ulterior să înceapă să doar. Poate practic, la vorbim ambele de vor. Vorbim de campionat, întreg tot.
2: Da, da. B- Simeone, practic. <coughs> Echipa Atletico e construit, Atletico actual e construit după chipul și asemănarea lui Simone. Și Simone cumva și-a, și-a format cariera pur și simplu pe, pe Atletico. Adică e prea, nu știu, sunt prea legați unul de, unul de altul ca să, ca să fie despărțirea asta așa ușoară. Și nu, nu-l văd, chiar și nu știu, dacă termină Atletico, să zicem, Doamne ferește, termină afară la de Champions League. Da. Nu-l, văd să, nu-l văd să fie dat afară, poate el să plece, dar nici, nici asta nu ar fi o decizie. Da, am
3: fost un pic cam radical, într-adevăr, că până la urmă sunt momente și momente, sunt, fac parte, sunt cicluri ale, nu știu, ale fiecărui club care, nu știu, la un moment dat poate să ajungă mai sus, alte ori să aibă. Momente de rătăcire, cum a fost peste tot, și la Barcelona, și la Juventus, și la United, și la absolut toată lumea.
2: Adică, da, e greu, e un status quo și e greu, da, e greu ca. Da. Și
3: până la urmă, nu vorbim de Atletico, ok, în momentul de față, da, e un club uh, Taiwan, dar, uh, per total, uh, nu se poate compara totuși cu Barcelona și cu Real Madrid, istoric vorbim.
2: Da, și ca putere, nu știu, putere de atragere da. vedete. Exact. Nu, nu, exact. Există, nu există comparații.
1: Deși, dacă ne gândim, i-au plătit 126 de milioane pentru jo Felix, adică au dat vreo 70 pentru Lemar. De asta mi se pare, efectiv, instituție la Atletico Madrid ce Simeone. Cred că este într-unul care a rescris modul cel mai clar istoria unui club, adică nu știu că l-aș compara neapărat cu Ser Alex Ferguson, pentru că a stat și mult mai mult, dar gândiți-vă ce era Atletico înainte de el, o echipă care cu ani în urmă și retrogradase, nu și permitea să se bată pentru titlu, o finală de Champions League era o glumă efectiv pentru oricine, l-aș ca două finale de Champions League într-un deceniu, a câștigat două campionate, o mulțime de alte trofee. Adică ce a făcut Simeone la, la clubul ăsta, eu nu știu câți au mai reușit de-a lungul timpului. Să te duci la o echipă care, repet, nu mai era obișnuită să, să câștige lucruri și să o pui acolo în elita fotbalului european, nu mai zic că în perioada asta și-au făcut și un stadion fantastic. Adică, clubul a fost în mod evident pe plus, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere sportiv.
2: Da, pe Atletică era obișnuită cu locul, să zicem, locul 10-15, în, înainte de, de Simeone a. și înainte de perioada asta. Au prins un loc 4
3: în 2009, parcă au jucat. Rețineți, minte că a fost o dublă în optimi cu Chelsea. Nu mai știu cine era întrebat atunci, Flores. Sanchez, Sanchez Flores. Da, 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 da.
0: Da, el cam da, de acolo, e de pe locurile 6-7, un loc
1: 4 da. de când
3: când. acolo. Da.
1: Schimbă un pic în ultimii ani, adică. Să dea o notă mai ofensivă echipei și prin transferul pe care l-a făcut. Pentru că vorbeați, voi de jucașul defensiv, ok, l-a avut pe Partei, care își ca bine în ultimul său sezon, l-a adus acum pe De Paul, de Paul care a fost mai mult un număr 10 la Udine. De sigur, echipă uh, mică, destul de mică din Italia, era vedeta acolo de că. adică vedea meciuri, și de creație, dădea goluri. Aici e mai mult un 8, uneori chiar spre 6, adică joacă destul de retras. Nu are libertatea pe care o avea acolo, dar la fel mă uitam și vorbeam și înaintea meciului dacă făceam așa o comparație între profilul jucătorilor, Atletico prin alcătură era echipă mai ofensivă au jucat în mijlocul terenului cu De Paul și cu Coche, cu Lemar, cu da. Caras, Benzi, cu Joao Felix și cu Suarez. în vreme ce Barcelona a avut uh, Gavi, Pedri, Buschets. da. deci părea echipă mai ofensivă Atletico Madrid a deschis scorul, adică mi se pare că toate elementele, erau un momentul respectiv în favoarea lui uh, Simone. Dar într-adevăr, Barcelona a făcut ce mai, ce mai bun meci de când a fost uh, preluată de Xavi. le au și ieșit, adică
0: execuția
1: P- lui Jordi Alba, da. centrările, totul, golul lui Dani Alves, totul. Apoi a fost uh, pentru Barcelona. Atletico,
3: uh, t- de, o pezicibă, Pe dar...
1: de absolut. Pe mine ce m nu m-a șocat, dar ce m-a impresionat așa negativ. A dezamăgit, a fost felul în care a jucat Atletico după eliminarea lui Dani Alves. Adică să n-ajungi la poartă cu un om în plus, mi se pare mai mult decât în de îngrijorător. Ei pur și simplu s-au chinuit, au pasat, au pasat, au pasat, n-au avut nicio ocazie pe eliminare. Au avut momentele bune pe golul, pe golul 2, într-adevăr, și până la golul 2, că golul a venit cumva normal. Au dominat, într-adevăr, dar apoi cu un în plus, nu știu. Ok, știu că e greu de mult ori să faci o apărare supranumerică, dar totuși ești Atletico cu Madrid, adică ai niște jucători, era ca și cum Cadiz o atacă pe Barcelona, o atacă Atletico. Da.
3: Asta v da, să zic pe un... că pare, pe cât de ofensivă pare pe atât de rigidă e nesprimare uh, Da, adică și veneau după de mulți...
1: aia cu, cu Valencia, au bătut 3-2 0-2. Da
2: despre.
3: De a început foarte bine campionatul. Erau, uh, erau pe primul loc în primele, nu știu, primele 10 etape sau ceva de genul. Adică cam la un moment dat o vedeam în, în câștigătoare. După aia da, s-a se, rupt. Se rup rup. Dar
1: da. un... a fost pe primul loc. Pe da,
3: Sosiedad, da, veniți și acum. Au ieșit cu totul din, din zonele alea.
2: Ce părere aveți de debuturile lui Ferran Torres și uh, Adama Traore? De Daniel vezi, nu prea putem vorbi de debut, că, l-a că jucat... nu mai Da, nu, ar fi al, cât, al, al treilea sau al doilea debut al lui. Bine, și, da. și, și, și la și Adama a jucat la, la Barcelona în tinerețile lui. Acum, și... Nu, dar aici
1: a fost efectiv un debut. Asta vreau să zic. La sezon, sezonul respectiv o refeream. Adama chiar a debutat acum, Daniel să avea niște meciuri în spate. Așa foarte bine, cred că neașteptat de bine. Eu, sincer, am fost un pic așa, m-am ridicat din sprânceană când am auzit de transferul ăsta. Pentru că mie mi se pare că un jucător la o echipă de nivelul ăsta, un jucător ofensiv, trebuie să-ți marcheze, teoria mea, 15-20 de goluri într-un campionat. Aici a fost și problema lui Dembele. Bine, problema lui major a fost felul în care a înțeles el fotbalul și cum percepe meseria asta. Dar e o altă, o altă discuție. E, Adam Atreoare a jucat foarte bine și... Adică a făcut cam ce a vrut acolo în zona lui, în duelurile 1 la 1 cu Hermoso, n-a centrat, a dat, a dat pasă decisivă, am văzut că l-a laudat Pumisciavici, are mare încredere în el, dar va trebui să-și marcheze, pentru că altfel vorbim de jucători cu 1-2 goluri pe sezon, iar Ferran Torres, ca să, să închei, Torres a jucat foarte bine, mai ales după eliminare, foarte inteligent jocul lui dar eu nu-l văd, nu-l văd număr nou Poate să joace, poate să o marcheze de acolo Sunt de acord Dar nu cred că aia poziția lui
3: Vine de la City m-a... cu găselița asta de număr nou Pentru că așa și l-a jucat și, și Pep
1: știu și știu. Eu mi-aduc aminte bine de la Valencia Când jucau în Benz, el cu Soler Jucători de viteză, da. cu șut, tehnică, foarte bună. dar probabil că nu va mai juca Dacă Barcelona pe HolLA lucrurile sunt clare. Am citit și azi că au semnat contractul cu Spotify, cel de la Barcelona și la aportează inclusiv suma respectivă, vreau să o canalizeze către transferul lui Holland. Și atunci, mm-hmm. evident că nu da. o să mai vedem pe Ferran Torres acolo.
2: Da, da, anunță... de financiar e ceva... Contractul cu Spotify, aparent, e zvonul ar fi ceva uriaș. Și dacă nu mă încerc, și stadionul se va. Da, da, se va de de va Spotify. da. Da, da, da. E, e, e pentru prima oară în istorie când, când Barcelona face chestia asta. Da, da. Deci, da.
1: Gândiți-vă că cu câțiva acum un deceniu, nu aveau sponsor. Au avut unicef, adică da. ei erau clubul care dădeau bani brandului <laughs> respectiv. Da? Și apoi. Au înțeles care și ei cât sunt de, de catalan, de ultranaționaliști, cum sunt ei și așa mai departe, au înțeles că asta e dinamica lucrurilor. Așa merge societatea, așa merge fotbalul. Fără bani foarte mulți, n-ai cum să te menții la nivelul acela. Da.
3: Și, băi, a, a, și ambele au cam stagnat în ultima perioadă, mai ales cu, cu transferuri și acum se anunță din nou acea bătălie în, în transferuri cu venirea lui Mbappé la Real și la, la Barcelona, dacă într-adevăr se va concretiza.
1: Păi, am Barcelona, Barcelona anunță buget de transferul sezonul viitor 400 de milioane. Deci buget de transferul.
3: Asta să nu fie așa, să nu se păcălească, la fel cum au făcut în sezoanele anterioare cu acele transferuri. Deci, ce discuta mai devreme. Da. Să
1: dai sute de milioane pe Dembele, pe Coutinho. Pe grizoan și să nu te alegi cu nimic din punct de vedere al performanței sportive. Încearcă să creeze
3: un profil acum cu Ceavi, adică probabil la, îl gândesc ca fiind o mutare pe termen lung, adică nu l-au adus așa soluție de avarie. Și probabil că încearcă să repete cumva aceeași strategie din timpul lui Pep.
2: Bine, Haaland, din punctul meu de vedere, d- dacă ne limităm strict la el ca la un prim transfer, probabil că transferul e cel mai important. Nu cred că e campionat în care Haaland să nu fie, nu știu, în top 1, 2, 3 marcatori. Să pur și simplu da, să rupă. are,
3: are, are calități pentru a juca în oricare campionat. Nu. nu,
2: nu da, poate, cu să facă, poate să facă da. față oriunde. Yeah, da, da. Și Barcelona, oricum, chiar nu pot zi că m-aș bucura să-l văd pe Haaland la Barcelona, eu nu sunt, nu sunt neapărat susținător al lor, dar e, e frumoasă rivalitatea aia la titlu, să vezi Siria cu Barça în fiecare etapă cum se mai schimbă lucrurile și să, să fii cu gura, să fi cu, cu sufletul la gură în fiecare, în fiecare sâmbătă și duminică când joacă fiecare. Inclusiv în Champions League,
1: adică erai obișnuit cu Barcelona măcar sfert semifinală, da? Și acum pentru prima dată, după foarte mulți ani, nu este din grupe. E o contraperformanță teribilă și o lovitură financiară uriașă.
3: Și da. de marketing până la urmă, de publicitate, adică. Absolut. Da.
0: da. În cazul în care uh, ei vor termina pe în primele patru sau chiar pe locul trei, au șanse și la vara o să vină Holland, mie mi se pare că au reușit o revenire spectaculoasă, formidabilă, adică nu ne așteptam la asta, noi vorbeam la începutul campionatului că Barcelona va rămâne aici în stadiu ăsta de echipă de locurile 4-10 în Spania pentru câțiva ani adică să trevi într-un an și să ajungi la nivelul ăsta și să reușești și să investești atât de mulți bani, ok, cu un brand în spate cu niște concesii din astea comerciale, dar totuși eu, mi s-ar părea o revenire formidabilă. Mai avem până, până în iulie, dar oricum sunt pe calea cea bună, cel puțin așa pare.
2: Da, pe Barcelona, da, pe ca un, și Newcastle. Ca mutat. Te, rog, te rog, Ca și Newcastle, Barcelona trebuie neapărat să termine pe o anumită poziție în, în clasament ca să poată să-și să permite să atragă <laughs> Oamenii în da. continuare.
3: Sunt niște condiții, exact.
2: Da. Da, Newcastle <laughs> trebuie să termine pe 17. Barcelona trebuie neapărat să termine pe un loc de Champions League, adică eu, eu mă Holland, că Haaland s-a rupt la proporțiile. Da. Haaland nu trebuie, nici nu cred că își Ce privire privirea spre Catalonia dacă Barcelona nu prinde top 4. Ceea ce, acum... Bine, la,
1: fie, la fiecare e o chestiune hmm. de un an după părea. De că dacă pică Newcastle mai mult ca sigur se întoarce într-un an, mă gândesc. Da. Da. Uite, Trippier, totuși, pleacă de la Atletico Madrid, adică nu pleci de oriunde și acceptă să se ducă acolo. S-o gândit și eu, în primul sunt mulți, ne facem o echipă suficient de bună cât să promovăm și apoi ne întărim să ne batem următoria la, la Nu
3: trofeea. știu că dacă, dacă mai prinde Trippier, adică probabil să prindă o promovare sau în cazul în care rămân, totuși, mă gândesc că nu chiar din primul sezon se vor bate la titlu. dar a apoi... la gol frumos, a la gol frumos. E, <laughs> da, <laughs> da.
2: Eu tot îl aștept la Burnley, cum a promis el că se retrage de la Burnley, tot îl aștept. Nu o să nu l las. Da.
3: Acum avem și o curiozitate așa că din cine mai zic că am nici că am vorbit mai, mai mai puțin, mai puțin despre Real Madrid, nu știu cum vedeți voi acolo lucrurile.
2: Păi a fost o victorie chinuită, cam așa, așa în zis. stilul,
3: cam așa au fost uh, multe dintre victorile lui uh, ale lui Real în uh, sezonul acesta, dar
2: uh... da, vedeți voi că ce ce nu au făcut Barcelona, Atletico, de societate nu vorbim, că nu cred că avea nimeni pretenții de la societate no. să se bată la... Eram bine. învățați
3: cu ei, am mai zis, că da. mai făcut
2: uh, Sau Petis sau alte, alte echipe de genul ăsta. Uh, realul cumva e echipa care știe să duștie când joacă urât. Și asta, asta practic îi, îi duce așa departe. Vedem că sunt șase puncte de Sevilla și deja... A urcat...
3: A urcat acolo, acum mă gândeam, scuze-mă coste. a urcat și Villarreal acolo în lupta e pentru top 4, că la un moment
2: dat nici nu era în top 10. Da, a revenit, a revenit Emery, nu știu, poate propune și propune Au și L-au
3: lot. lot
1: foarte bun, să știi. Adică Villarreal e echipa care se bată după pentru loc de Champions League. Antrenor foarte bun pentru, cel puțin pentru nivelul ăsta.
2: A, pe una ai merit, ca, măcar ca, ca statura lui în, în lumea antrenoratului, nu ar avea voie mă, să pierde să pierdă un loc de Europa. Și la alături pe care l are VIR, ar fi o. Da, nu știu. Au și l-au,
1: l-au luat pe Los Angeles sau acum în iarnă. Îmi da. în perioada când era la Valencia. Valencia trăia mereu pe trei. Văvar și Real Madrid sau Real Madrid și Barcelona. Și echipa era poreclită campiona muritorilor. Pentru că, adică, efectiv, n-aveai cum să depășești plafonul respectiv atunci Adică nu era ceea ce a fost mai apoi Atletico Madrid Bine, Valencia a fost campion cu ani în urmă da, În vremea lui, lui Rafa Și oamenii erau nemulțumiți de stil L-au contestat, l-au contestat Deși termina acolo în spatele celor, celor Două formații L-au contestat până a plecat
0: Da, cam asta îi se întâmplă El nu e foarte popular Cu suporterii dar mi se pare uh, resourceful, așa. mi se pare că reușește să aducă ceea ce nu are echipa și uh, să obțină rezultate foarte, foarte bune cu, cu lotul pe care îl are, chiar dacă nu are un buget extraordinar. E fix linia a doua,
1: după etajul, nu cel da. mai de sus, dar printre antrenori, imediat de desubt, eu așa-l văd. Adică eu da, e un om care își câștigă trofee, dar nu ția Champions League, dar nu prea ția campionatul, dar în rest te duce mereu aproape, aproape de, de top. Și e un tip da. foarte cum se zic, foarte corec cu meseria lui, e foarte onest. Adică se vede că muncește și face treaba.
0: Eu vă propun să trecem la ultimul campionat, nu neapărat cel din urmă campionatul francez unde am avut și aici niște meciuri interesante în, în etapa asta
2: sper că se vede destul de ok chiar mă pregăteam să zic că poate e cel mai neinteresant dintre toate, dintre toate campionatele astea probabil Liga și cu Bundesliga dacă... eu zic că e da, o luptă da.
3: foarte interesantă la locurile 2-4 locuri așa?
2: Da. <laughs> da. 2-3 de fapt
0: Aici a fost un match foarte interesant marseille Anje, unde au condus oaspeții cu 2 la 0 și a revenit Marseille într-un mod formidabil. Mie mi se pare că ce face San Paulo acolo e ceva de manual. Ar trebui. Mai ales că au schimbat atât de mult jucători, cred că au avut 10-12 transferuri în vară. Și mulți dintre ei. Da, uite, titindari.
1: apropo de, de director. Sportiv, că vorbeam mai devreme. Uite, ei lua pe băiatul ăsta care e destul de tânăr, care are 35 de ani, 36. Pablo Longoria. Pablo Longoria. Da? da, și un în tip înțeleg că e pasionat, e fanatic de-a dreptul, Și el a adus toți, toți cătorii ăștia și Marseille cu resursele ei limitate din punct de vedere financiar. Îți că nu poate să țintească foarte sus și atunci trebuie să încerci să aduci un împrumut, să te înțelegi cu Arsenal pentru Saliba, să i pocina de la Barcelona pe Conrad de la Feintă, adică jucători de, de tipul ăsta, dar uh, Uite că și s-a da. într-adevăr, și-a impus stilul, au o posesie extraordinară. N-am statistica în momentul ăsta, s-ar putea să fie echipat cu cea mai bună posesie din, din Franța. Ca medie.
0: Da, foarte posibil, da. Da, da, da. Da, și e entertaining așa, da acolo. adică merită să te uiți la meciurile lor.
1: Da, cu tot mediul lor, cu velodromul, cu factorul public. Cu... El în sine un spectacol San Pauli, ca manifestări, ca aliură, outfit, cum vreți voi. Da. E de acolo, oricum, e de acolo. Adică pe San Paul aș vedea ori la Napoli, ori la, la Marsilia.
2: Pe la mine mă un pic.
1: Resident, adică nu doar antrenor, știi, e de acolo. Adică dacă mă și mă întreabă de unde crezi că sunt. Eu. Nu știu, cred că Marsilia sau, sau Napoli. <laughs> Are ceva are din spiritul ăla de acolo, așa mi se pare. Da, da. Exact. Foarte
2: fervescent, așa. Eu mă șochează un, scuze, un pic ce se întâmplă, scuze, un pic mai mult ce se întâmplă la Lil. Căderea asta absolut uh, uh, șocantă, din nou, folosesc cuvântul ăsta, compari compar ce făcea Lil anul trecut cu, cu PSG, în ce, ce stadiu jalnic s-au, s-au prezentat da. meciul stag. Bine, un PSG un pic mai întoric și un Lil un pic mai mult slăbit față de sezonul trecut.
1: Răspunsul e unul singur, din punctul meu de vedere. Galtie, un cuvânt, atât. Exact,
2: da, da.
3: Adică vedem, Galtier practic, un tre-un... antrenor că poate să conteze. Da.
1: Exact, dar peste tot, uitați-vă unde a fost, adică s-a în toți anii cu el, a fost echipă de cupe europene. Toți anii. Deci el a ridicat nivelul peste tot. E un tip, nu știu, un antrenor care ar merita clar o echipă mare din Europa.
3: Da, păi, e carizmatic, e
1: priceput, e, se impune în vestiar. E, nu știu, eu nu înțeleg de ce alte cluburi nu, nu se orientează către el.
2: Știi cum e? Vorbeam de, vorbeam de treaba asta cu antrenorii uh, în Premier League. Să nu fie și, și la antrenorii francezi chestia asta. Mă, eu sunt francez, eu, sunt, eu vreau să antrenez aici, vreau, nu știu... Poate scopul lui este să ajungă la PSG, nu știu, să vrea să rămână în Franța și să obțină maximul, maximul din Franța, deși maximul a obținut câștigă în campionat. Deci e, e, e un pic enigmatic de ce ori nu-l vrea nimeni, ori nu vrea el să meargă un pic mai sus. Pentru că, nice mi se pare, nu mi se pare un pas înainte, mi se pare un pas în lateral cel mult față de, față de Lille. Și ca este ca...
3: Chiar în spate pentru că totuși vorbim că de o echipă unde a câștigat campionatul, adică acum ca să fie pasă în, în lateral, da, ca și rezultate, da. Da, și la urmă, stai... e foarte,
1: atașat, e foarte atașat de, de Marseille. Adică da, păi e din are zona de asta de
0: sud, a da. țări. Aștept, asta, uh, să dar uiși. pe Practic, de altă parte NIS că e, e o echipă, un club mult mai bine organizat decât LIL adică eu mai degrabă vedeam uh, faptul că LIL a escaladat foarte mult uh, ca să ajungă la bătălia pentru titlu și să câștige titlul dar ei nu erau un club foarte bine or, adică maloc, nici organizat pentru uh, o echipă care se bată la titlu nici nu aveau jucătorii și
3: resursele financiare pentru asta Deși da, au... dar eu nu l-aș vedea câștigă în campionatul vreodată la NIS de pildă, chiar dacă am spune hmm. că nu știu, nu mi l-aș păi imagina
0: da, eu mă gândesc că acum un an și ceva când începea campionatul din anul trecut nu te gândeai că o să câștige LID
3: nu, probabil PSG-ul s-a gândit bă, suntem aici printre da, morți, și nu poate să ne deranjeze nimeni <laughs> Da, uite, interesat voi... că spre deosebire de
1: Bayern, în ultimii 10 ani Paris s-a mai pierdut campionatul, adică l-a pierdut da, și Monaco și... atunci. Monaco a Monaco având o echipă senzațională, că drept dovadă toți s-au împrăștiat la, la echipe mari și a mai fost și Montpellier, doar când sezonul la catarizatat. Când nu era. Au venit pe la mijlocul campionatului, da. adică pe Ancelotti l-au adus la mijlocul sezonului atunci când l-a, când l-a înlocuit pe Antoine Comboare. Adică acolo au pierdut, să spunem, jumătate de campionat, ca să mă exprim așa. Dar s-a Mi-a demonstrat că nu dacă ai sute de milioane și cei mai buni, cei mai buni jucători, nu, în Franța cel puțin, sau la Paris, nu câștigi obligatoriu și campionatul.
2: Da, bine, acum au vrut să se asigure în vară că nu le mai stă nimic în, în cale. Deși ei, ei au crezut că când toți jucătorii ăștia fac ceva extraordinar, Messi orice ar zice oricine pe planeta asta a avut un impact mult, mult sub, sub ce s-a așteptat de la el. El practic și-a dublat numărul de goluri, etapa asta, în, în ligan. Uh, în Champions Pramos, League are,
1: cred că are 5 goluri, în Champions League acolo și ca bine. Da.
2: da și, probabil la Champions League îi interesează mai mult pe, pe francezii decât. Poate că și pe Messi
3: îl interesează mai mult Champions League, de asta da, are evoluții exact. mai bune acolo. Da, Paris practic...
1: e o obsesie. E o obsesie Champions League, nu e doar o dorință să o înveți. Bine.
3: Deși, printre uh, echipele de acolo, ar trebui să, să ajungă la un număr uh, impresionant de goluri, adică să dai goluri cu, nu știu, cu saint etienne cu uh, uh, Angers, cu Montpellier, cu Lans, adică da. e foarte ușor să-ți faci uh, un număr de goluri uh, cât, mai, cât mai mare și să nu te departezi din de recorduri. De...
2: Dacă gândește că nu mai. E... Nu mai e cum era la Barcelona să fie el, Messi, încă, e Neymar, Messi, Mbappé, încă. practic e, tu încerci să fii, să fii Vioara întâi pe lângă alte, alte două staruri care încerc același lucru. Și Mbappé pare, pare din cei trei pare că se impune, se impune da. ca liderul echipei, cel puțin, nu știu, dacă este să ne uităm în atac. În apărare sau ca ca lider, pe Marquinhos să îl văd ca, nu știu, un lider al, să zic, al vestiarului de Ramos. E căpitanul echipei. Da, da. De Ramos nu poate fi vorba că Ramos nu prea joacă. Să zic, da, da.
1: Ceea ce îți va la decizia lui Neymar.
2: <laughs> da, exact.
3: Da.
1: Sau verat. s-ar putea să, Verati... te rog.
3: Nu știu cum ar fi acum să rămână Messi singur de acolo, pentru că va pe pleacă la Real, mai vedem pe mine mari, poate la Barcelona, acum, dacă tot au bani, să rămână singur acolo, în toată pleiada asta de, de staruri. Și să fie mai bine, poate.
2: E, nu, nu știu cât cine l-ar vrea pe Neymar acum, că bănuiesc că PSG vrea să-l pierdă pe. vrea să, să aibă o pierdere prea mare pe el și nimeni nu e suficient de. Crazy. Visător, cât să dea, nu știu, 200 sau măcar 150 de milioane pe, pe un Neymar care chiar nu, nu arată. Ok, are meciuri când arată de ce, e, de ce a costat banii, aia, dar nu arată constant lucrul ăsta. Probabil Și nici nu.
1: Lucrură... de transfer mai dai, încă prea atât comisioane. Exact. Da, să pe... o s-o întreagă nebunie că l-au transferat cu banii aia, care au ajuns prin tot felul de lucruri.
3: Și probabil da. asta e o chestiune de mental pe care de fapt să afectează pe Neymar în ceea ce privește nu știu să ajungă la nivelul uh, unui Messi sau Ronaldo. Adică probabil dacă avea un alt mental, cum au avut cei doi, vorbeam de, de un alt jucător. Dar uh, cu aceeași mentalitate cum a avut Ronaldo indiferent de cât de bun a fost, e cam greu să te menții la același nivel la rând. A, dar că e probabil Ronaldinho... care
1: tratează care da. tratează lucrurile Neymar. Ați, ați văzut și voi documentarul la filmul de pe Netflix. Adică o, o da. stă la petreceri, pierde nopți pe, jucându-se counter Strike și așa mai departe. Ok, viața lui privată nu-l nu acuză nimeni. Dar ați văzut Ronaldo când vorbește de alimentație, când vorbește de somn. Sunt familii și Ronaldo și Messi. E o diferență din punctul de vedere. Ca talent, talentul Neymar e prin contextul și poate fi comparat cu oricine cred că din istorie Neymar, repet, ca talent. Ca talent, da. Da? Măi că nu e. Nu e totul.
3: Acum poate fi și pentru Mbappé, de fapt, o plecare la, la Real Madrid, un plus. Adică există riscul să, nu știu, să să te strici cumva acolo printre un jucător ca ca Neymar, mai refer la mentalitate.
1: Și e un e un vis până la urmă, a spus Revisul e să joace la Real Madrid. Păi la urmă vorbim de cel mai mare club din istoria fotbalului.
3: A încercat,
1: n-a câștigat Champions League la Paris, n-a câștigat balon de Aur. Uite, cine-i mai Are un pic și face 30 de ani. Parcă n-ai fi zis când a apărut așa în fotbal că până la 30 de ani nu se să ia niciun balon de aur. Sincer. Da. Mă gândeam că am da. măcar o Cum îl văd eu pe Mbappé, să câștige măcar un balon de aur.
2: Da, dacă da, exact. asta cu
1: Holland și cu Vinicius în următorii ani.
2: Dacă vă aduceți aminte era în 2013-2014, perioada în care multă lume se gândea vin din spate Gareth Bale și Neymar, ca, nu știu, ca urmași ai lui Neymar, a lui scuze, Ronaldo și Messi, ca probabil generația care s-a, care în jurul căruia se va învârti, se va învârti balonul de au. Și Bale a ajuns ce a ajuns nici el nu a avut o atitudine extraordinară, nici nu i s-au dat șanse, a fost acolo... Și cu accidentările
3: au fost probleme pentru că da. trebuie să fie...
1: Dar da, da, știm, țara, țara, țara Galilor, Golf, uh, Real Madrid.
3: Da, 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 exact. Da. A zis, Deși da, B nu are probleme extrasportive, cum e cazul lui Neymar. Da, p- list.
0: E, acum da, na, fost să fost fie extra și faptul că petrece prea mult timp pe alt teren decât cel de Dar <laughs> Da, mie asta mi se pare da, bine, și. Eu... De asta ei sunt da, scuză. De asta ei sunt rog, speciali te rog, te rog, te rog. și vor rămâne în istorie Messi și Ronaldo, pentru că înaintea lor, n-a mai fost nimeni așa, așa, în, în sensul în care. Să domine o generație de fotbal și să domine și cealaltă generație Pentru că la un moment dat noi ne așteptam ca ei odată ajungi la 30 de ani, 32 și așa mai departe Să nu mai apară, să nu mai fie în prim plan Sau să fie înlocuit, să fie cineva care să vină și să fie și mai bun să, De exemplu dacă Neymar stătea la Barcelona și după 2016-2017 era mult mai bun decât Messi și marca 40 de goluri pe sezon și așa. Asta era ceea ce ne așteptam noi cumva, adică ne împlinea așteptările, dar nu s-a întâmplat așa. În continuare, Messi a fost mult mai bun decât Nei Mașin, anii următori. Ronaldo a fost mult mai bun decât oricine a fost la Real Madrid sau oricine a fost la Juventus în anii în care a fost el acolo. Asta a fost, Asta, a fost un... a,
2: Ronaldo a, a a și Messi
1: ca statistici cel puțin va fi foarte greu în următorii nu știu câți ani, poate zeci de ani ca cineva să îi depășească, dar fiind vorba de fotbal și fiind vorba de impresii, chestiuni subiective, ierarhiile astea a, se, se modifică și sunt altele în funcție de persoana pe care o întreb și aici e frumusețea din punctul meu de vedere, că suntem, cât suntem acum, patru inchi la o discuție și fiecare poate că are o preferință dacă îl întreb cine e cel mai mare actual sau așa, all time, știi? Adică eu știu o căruță de oameni care să spună pentru mine cele cele e cel mai mare Ronaldinho, cel mai mare e că nu e obligatorul să ai mie da, da. de goluri și da, din start da, da. să nu poată să fie nimeni pentru tine, peste tine, știi? Și de asta aceste personale sunt cele mai cele mai cele mai frumoase, Acum... de Acum
3: se creează și un hype, așa, adică să vedem practic peste tot, sau de acum înainte, urmașii, și a lui Messi și a lui Ronaldo.
1: Cred că și aici e un. Da, bine, asta e cea mai probleme. mare prostie dacă pe mine. Peste tot, nou hack, da. nou Messi, nu există așa da. ceva. Pentru că e o presiune inutilă pe care o pui pe jucătorul respectiv. Deci, exact. Vă dați seama în Brazilia câte au fost în ultimii 50 de ani, nou pele. Da. Nou Maradona, nou Messi, dar nu există așa ceva.
2: Să mai Maradona din Carpați, Pele din, de pe Dunăre, chestiile astea. Nu, <laughs> foarte da, da, da. Geografice mai mult.
1: <laughs> da, 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 exact. A,
2: așa care e însuși...
1: Haiață, merge! Merge, da, sunt de acord, se practică și printre suporteri, în presă și așa mai departe, dar nu poți să-i asta în serios la un moment dat, știi? A apărut să torge, era mesi din bani, adică, știi? Nu cred nici pentru șcătorul respectiv, vă duci, poate cumva toată treaba asta în derizor, nu are cu tot de la pești. Vorbesc în general să te-a pus să faci comparații de genul ăsta și la un moment dat după două meciuri când, sau cinci meciuri și n-a niciun gol să fie luat la mișto, el n-a avut nicio vină. Că n-a venit el, nu și-a pus singur eticheta asta și atunci mai bine la jucător deoparte, e un vezi cum se dezvoltă, cum se construiește ca fotbalist și punct. A, că are anumite caracteristici și poți face o discuție foarte tehnică, da? Să-l iei pe Lewandowski și să-l compari pe Barnam cu, nu știu, Bobovieri. mi-a venit în cap acum. Băi, seamănă cu ăla, seamănă cu ăla, are ceva, uite mișcarea, cum se demarcă, da. știi? Așteaptă mingea, jumătate întors de tentă, dar repet, asta e niște chestiuni tehnice, fără să spui că e urmașul mișcătorului respectiv.
3: Nu vorbim de personalitate, adică per total. Ca, ca, adică să spui că noul Messi, nu știu, per total, da. Va fi noul Messi, exact cum a fost Messi, va fi și el. E, e da, 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 da. Nu, 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 nu. Da,
0: da.
1: Pentru că, uite, cum a fost presiunea banilor, de exemplu, pentru anul mișcător, presiunea sumei de transfer la Bel, că tot l-ați menționat. Mi-am aducat aminte tot timpul. Am prins chiar primul gol al lui Bale, la Real Madrid cu Villarreal. Și era discuția asta, a venit Bale pe 100 de milioane, trebuie să facă ceva, trebuie să rupă Nori. Apoi a venit Pogba pe, pe o sumă de genul ăsta la United. Deja erau alte prețuri, așa că în ultimii ani suta de milioane a devenit o chestie aproape normală. Dar atunci când a plătit realul suma asta era cam wow. A venit Bale la 100 de milioane, trebuie să dea două 3 goluri pe meci. Bale așca foarte bine la Madrid cât a putut să joace, cât a fost da, act da, fizic.
3: Exact.
1: A decis finale de Champions League, a luat campionate cu el. Adică omul a fost, a fost în multe meciuri protagoniști. Era greu să fie așa cu Cristiano Ronaldo lângă tine plus în Benzema și, și ceilalți Ei, nu știți imaginelea când Benze- dădea Bale un gol și Ronaldo doar că nu se, buc- se bucura să cu patru și mai dădea și din mână.
2: Da, erau, da. erau multe, multe imagini când lumea se gândea mă ăsta mai are un pic să aduce la tușier să se spună anulează-i golul ăsta. exact. A dat el la exact. Exact.
1: Da, 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 da. Adică a fost și un mediu care lui nu-i aprit, un mediu în care probabil că n-a știut el să se facă plăcut să se integreze pentru că în Spania se tot spunea domnul ăsta nu vorbește spaniolă e aici de atâți ani nu face niciun efort apoi s-a spus nu doamne că înțelege că știe și așa mai departe dar nu făcea. Și vezi lumea cumva tăia la, la ochi. Uite a fost cazul lui Nico Covaci că am vorbit și de el. Erau nemulțumiți că vorbea, nu vorbea în germană cu fratele lui, cu Robert Covaci la antrenamente. Și... Foarte multe lucruri, finețuri de genul ăsta, detalii care, la un moment dat, chiar pot să, să facă diferența în cariera unui jucător. Da, exact. eu zic că Bale a atins nivelul la care cred că și l-a dorit. Eu cred, cred că, la un moment dat, și-a depășit inclusiv așteptările în fotbal. Chiar și cu echipa națională, pentru că a făcut turneul acela foarte bun din 2016. Să ne gândim că Giggs n-a avut șansa unei generații de tipul ăsta care să facă o performanță cu țara galilor.
2: A câștigat și Champions League, și cred că dacă i-a duce la Cupa Mondială, cam asta e, asta e cariera lui să. Da.
1: Adică nu pot să spun, domne, unde era Bale? O unde să fie și Bale? Într-o generație cu Messi și Ronaldo, ce putea să facă? Să ia balonul de aur, greu de crezut.
3: Greu.
0: Da. Uh, mai avem ceva concluzii de final sau uh, uh, um, am trecut peste ceva și nu am menționat, uh, e ceva interesant de văzut. Sunt câteva derby-uri în weekendul ăsta, dacă, dacă e să vorbim despre asta, e psg ren uh, vineri seara și Internapoli sâmbătă seara.
2: Yeah, weekend, mai
3: nu e mai slăbuț de punctul ăsta de vedere, de beci aveam numai multe pe etapa. mai multe derberi. Da, da. Aveam nevoie de, v- de 3-4 podcast ca să avea câte Da. <laughs>
0: exact. Uh, ok, atunci dacă nu avem nimic de încheiat, vă propun să, să încheiem un ton vesel și să <laughs>
2: Um, mulțumim, spună, să spunem
1: fiecare Să spună fiecare tuban.
2: <gântări> no, no, nu, 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 nu cred că ascultă vor așa. E cam, și, cam, cam greu. Stric fotbal. A, no, le, spunem,
1: <gântări> le spunem pentru noi, știi, adică
0: <gântări> da, da. cu,
1: ciluit, clas, cu da. închis. Da. Mi-a părut bine. Asta da. spun, mulțumim m-am m-am părut mult, Andrei. Mulțumim mult, Mulțumim mult, pentru invitație. M- îmi place că sunt oameni care au pasiunea voastră pentru pentru fotbal și sunt convins că și urmăritorii voștri sunt uh, măcar la fel de de pasionați. Și era fost o discuție mai mult decât agreabilă.
3: Mulțumim, de mulțumim și mă, pentru, m-a m-a. Și Eu pentru mulțumim. accept. Pardon.
1: Oricând, oricând cu plăcere.
0: Și noi să ne mai auzim și săptămâna viitoare, cel mai probabil o să facem la fel review de etapă. Nu uitați să vă abonați dacă ne urmăriți pe YouTube și să ne urmăriți în continuare și pe platformele de podcasting Spotify și celălalt. Mulțumim mult! Toate bune!
1: Ceau!